1: 20 horas E 25 Sim,
0: senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo, apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhum. Incrível e espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não.
1: Saudações
0: radiofônicas, ouvinte do Radiofobia. Eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast totalmente radiofobético. Mais um episódio, é claro, do seu Radiofobia. Sim, 13 anos no ar, indo para o 14 ano, sem previsão de acabar. Chegando no nosso episódio número 330. 330 programas, e hoje a gente traz aqui um convidado. Há muito esperado, porque a primeira vez que ele esteve aqui foi em 2011, dezembro de 2011, acabou de completar 10 anos, esse poderia ser um episódio replay do Radiofobia, mas ele não é um replay, porque a gente não vai contar o que aconteceu da vida desse convidado, do, do, da última participação até agora, como a gente faz com os convidados que a gente está recebendo aqui no Radiofobia Replay, a gente vai continuar a história que ele terminou no Radiofobia 73 e você já já vai saber tudo sobre isso e também temos uma estreia, porque tem uma atração nova que está hoje, no dia da publicação desse episódio aqui, está indo ao ar um novo podcast na Radiofobia Podcast Network, o projeto Vozes do Brasil, uma idealização da Publinter e do nosso convidado de hoje, que está indo ao ar hoje com muito orgulho, aqui na Radiofobia Podcast Network e a nossa intenção é que até o centenário do rádio, lá em setembro, a gente, esteja, a gente tenha a todos os episódios publicados aqui no feed do Vozes do Brasil, tem um link no post para você que quiser assinar no agregador da sua preferência, agora você pode ouvir, ele que já tem essa atração lá no canal dele do YouTube, agora você pode também ouvir no agregador da sua preferência aqui na Radiofobia Podcast Network, e para conversar com ele, eu tenho o garotinho mais radiofônico de Sorocaba, menino Chester olá queridão olá Léo,
1: olá ouvintes muito bom estar aqui, você Beleza? Sabe, né, o que Diga. negócio da tecnologia, é um negócio louco, né? Eu passei por uma coisa muito, muito estranha agora, um pouco antes da, da gravação. O que foi? Tem ali a minha Alexa né, lá na, na cozinha Sim. e aí eu tava dando uma, uma ajeitadinha antes de vir aqui gravar. Claro. De repente eu vi um mundo de formigas saindo de dentro da Alexa. Que isso? Aí eu fui ver, elas estavam saindo de dentro do, do, do fio do fone. Falei, não é possível, comecei a bater, taquei veneno... Aí eu liguei a Alexa e botei um slipknot para ela sair dando pinote <risos> dele de dentro, entendeu? Foi muito engraçado, mas assim, foi meio aterrorizante. Eu botei um veneninho ali, falei, caralho, Olha aí. Tava curtindo um som aqui. Eu só ouvindo, ouvindo meus rádios, que às vezes eu coloco de manhã, né? Boto uma CNN ali para uh -huh. ouvir de manhãzinho. Então, mais informados do que eu. Olha safadas. aí, a
0: Alexa dominada pelas formigas, o novo, o, o, o formigueiro <risos> moderno. Pois é. É, Ouvir no viu? Sleep Knot, ela, Isso ela aquela daí, de isso...
1: bolinha ainda, tem,
0: muito. Isso dá, tem que fazer aquele vídeo, um vídeo pro TikTok pra isso aí, viu Jeff? Que é muito Pô, moderno Boa, eu
1: isso. pensei, só que daí Eu só pensei depois que eu já tava no desespero <risos> Tanto de formiga em cima de mim Mas tá
0: tudo bem, eu sobrevivi Muito bem, as formigas também consumindo Rádio matinal de Menino Chester Barbosa E temos ele que também tá ligado nas rádios ele que também já consumiu muito rádio E que eu sei que ele já dançou muito, não se reprima lá nos anos 80, menino Macorde
3: Olha, Léo, não, não posso negar. Então é? Não, é, não negarei, mas não afirmarei o que você acabou de dizer.
0: Jamais vou te reprimir por isso, Macorde Mas, Macord. mas pode... eu queria dizer pra você o seguinte, Léo,
3: vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, ah. porque em 20 minutos tudo pode mudar no pulo do gato. Nossa, foi um popurri, um popurri um pop de slogans
0: que o nosso convidado com certeza conhece não só esses slogans, como os criadores desses slogans e é com muito orgulho que hoje a gente faz um programa que abraça várias séries especiais que a gente tem aqui no Radiofobia, principalmente a nossa, a nossa série Apaixonados pelo Rádio, é, do qual ele foi um dos primeiros né, a participar dessa série A estrear essa série Aqui no Radiofobia Lá no final de 2011 Quando conversamos com ele pela primeira vez Em 2011, eu e meu amigo Tato Tarkan, nosso querido Tatil do lado da Rede Geek Que na época era... Cadê a TNK?
3: Vergeek
0: Na época era Vergeek na época do We Are Geeks, ainda. <risos> o pior nome da internet. O pior nome da internet. Nós fomos convidados a participar de um evento da AERP, que é uma associação de radiodifusores do estado do Paranã, Jeff! Do Paranã! Uh. E fomos à Foz do Iguaçu. Os filhos do Paranã. Do Paranã, como diria nosso querido Alborguetas que Deus o tenha... Como é que é? De, de, de saudosa memória, como gosta de dizer o nosso convidado. E aí, o porrete mais amado do Brasil. Mais amado do Brasil. Estávamos lá, eu e Tato fomos convidados a palestrar, fazer uma pequena mesa de debates para radiodifusores no longínquo ano da desgraça de 2011. E tentar desmistificar um pouco dos radiodifusores o medo que esses seres analógicos até então tinham da internet. Do podcast. E aí, graças à figura Inena Hagen de, é, Luiz, de Luiz Henrique Romagnoli, foi outro também que nunca teve aqui, nunca vou, vou ter ainda que puxar aqui Luiz Henrique Romagnoli, esse é o ano, se ele não vier no ano do centenário do rádio, nunca mais ele vem. Eu e Tato fomos lá palestrar, acabamos entrando numa mesa que foi moderada pela então jornalista Joyce Hasselmann olha aí, quem diria que acabaria se tornando a deputada Joyce Hasselman, tem foto no post pra você já ali, Rossmann, né? tem já foto no post pra você, <risos> e nesse evento eu não acreditei quando tivemos a oportunidade de conhecer entre outras, entre outras figuras importantes do rádio e, e da propaganda nacional como Lula Vieira, por exemplo, que estava lá também, dos Jingles Inesquecíveis, a gente tinha também a figura do nosso convidado de hoje Que, naquele dia, a gente entendeu De onde veio a paixão dele pelo rádio pelo som Ele que se, se é, é, classifica ou, ou se, se diz Um locutor e um sonoplasta frustrado Mas nós ficamos sabendo O link está no post para você que não ouviu ainda Lá no Radiofobia 73 Como que graças à coleção de discos do senhor Lourival Pacheco, ele teve contato com o LP de Esquivel, que deu para ele altas inspirações, a gente descobriu como que o pai dele comprou um gravador geloso na mesbla, e nesse gravador geloso ele com seus colegas gravaram o jornal falado O Boato, descobrimos que ele foi o primeiro aluno da ECA, da USP, da Escola de Comunicação e Artes, que na época era ECC ainda Escola de Comunicação e Cultura, mas como dizem que cultura não é arte, né, mudaram o nome para ECA, Escola de Comunicação e Artes, e ele foi não só o primeiro aluno, como ele foi o primeiro professor do curso de rádio do ECA, dando aula no oitavo semestre para os seus próprios colegas. Porque não tinha ninguém para dar aula daquilo que ele aprendeu fazendo e ele contou pra gente a origem das trilhas, das vinhetas, aprendemos o, da onde que veio o nome trilha, onde que veio o nome vinheta. Se você ouvinte não ouviu isso, perdeu, foi há 10 anos esse papo, nós não vamos repetir nada disso. Tem uma hora e meia de papo com ele no link do programa 73 e hoje a gente vai aqui ter a missão de contar na primeira hora desse episódio qual foi a passagem de mais de 30, 40 anos, de Luiz Fernando Malhoca pelo Rádio Brasileiro. Está de volta 10 anos depois. Olá, mestre.
2: Olá, meus queridos amigos, vocês que estão nos vendo, paciência o que vem chumbo aí, mas é um prazer estar com os dois J's, o Júlio, o Jeff e o Léo, Quer dizer, dois L's e dois J's, no equilíbrio dá para ir levando sem problema. Fal nem.
1: Faltou só aí... um B para ter uma JBL. Aqui, um JBL.
2: <risos> Agora, como Boa. eu não me chamo Harley, nem tenho esse apelido, eu fico feliz de não ser convidado para fazer parte desse gostoso programa, desse gostoso bate-papo, de 60 em 60 anos. Então, tá? Pelo que para a gente conversar, contar histórias, muita coisa se passou. Não é, mestre? Nos dez anos, Mais nos 40, ou 50, que não foram contados naquela é. oportunidade, tem muita coisa.
0: A gente estava na beira da piscina, a, no, a gente estava na beira da piscina num hotel em Foz do Iguaçu. E, inclusive, quero te deixar aqui já um beijo em nome do nosso amigo Tato, que hoje não pôde estar com a gente aqui por uma questão de agenda, de trabalho dele, mas ele sabia que ia ter a gravação, falou, manda meu beijão pro Malhoca, pra... fala pra ele o quanto eu tenho saudade daquele nosso papo e o quanto que eu gosto dele, que ele queria muito estar aqui com a gente. é
4: infelizmente
0: o tato é, é um fofo, a gente né, por conta agora de também depois de pandemia e tal, enfim, agora é hora de aproveitar essa pequena retomada para trabalhar o quanto der, né que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã mas eu lembro que naquele dia a gente estava gravando na beira da piscina do hotel em Foz do Iguaçu, desse evento Inclusive, na véspera do nosso papo, nós fomos até ali Ciudad del Este, né? Fizemos ali uma, umas comprinhas, atravessamos a Ponte da Amizade, né? E, e tivemos um contato ali. No dia seguinte, a gente teve uma, uma, uma aberturinha na agenda para gravar. É, mas o tempo também era pouco, porque era uma plenária atrás da outra, era um compromisso atrás do outro e tal. E quando a gente estava terminando a gravação, o ouvinte que for ali conferir, vai ver que já tinha gente chamando o Malhoca ali no final da gravação, porque ia ter ali um jantar, ia ter um coquetel, um compromisso e tal. A gente estava num evento de radiodifusores e a gente também não podia monopolizar o Malhoca. Mas, assim, a gente teve uma hora e meia de papo, onde a gente aprendeu muito sobre a, a, de onde veio essa paixão do Malhoca por rádio. E naquela ocasião, 10 anos atrás, a gente falou que dali a 15 dias teria a parte 2, depois teria a parte 3, e pela experiência do Malhoca se deixasse, a gente teria um, um programa só pra falar a respeito disso. Porque, uma season só com ele, né? Porque são décadas de experiência, né? Praticamente, eu vou deixar inclusive o link aqui também na postagem do episódio, do Voz Off, com Antônio Viviane e Nicola Lauleta, que é também um programa publicado aqui pela Radiofobia Podcast Network, desde do seu piloto, que o Maloca participou presencialmente, gravou com o Vivi e o, e, o, e, o, e, o, e o Nicola lá no Ecos Studio, em São Paulo. Né? Foi um dos primeiros convidados, ainda no primeiro ano do Voz Off, para você que quer acompanhar, poder curtir. E a partir de hoje também, a gente vai falar isso na segunda parte do programa, é, tá no ar aqui pela Radiofobia Podcast Network o Vozes do Brasil que é um podcast que uh, nasceu, na verdade, um projeto que o Malhoca vai explicar pra gente daqui a pouco mas já tem tantos episódios publicados no YouTube que para poder chegar a tempo do Centenário do Rádio vai ter publicação todos os dias no feed da Radiofobia Podcast Network, inclusive alguns dias eu vou publicar mais de um episódio para poder quando chegar no dia 7 de setembro, a gente pelo menos alcançar a quantidade de programas que estão aparecendo, que o Malhoca está produzindo já há muitos meses e está sendo publicado no canal dele lá no YouTube. Mas, mestre, quando a gente terminou o nosso papo lá em Foz do Iguaçu, você tinha acabado de se formar na USP, lá no ECA, como primeiro aluno and primeiro professor. E a, a pergunta que ficou no ar há 10 anos... É, da, da escola, da USP, para o rádio, qual foi o passo? Como, como aconteceu a entrada no mercado de rádio profissional?
2: Não aconteceu.
0: Não aconteceu?
2: Não. O que como aconteceu, eu então? Eu vou explicar, <risos> vou explicar. É, o que acontece é assim, todo mundo me carimba. É, me rotula hum. e outras coisas mais, como um cara de rádio. Certo. Eu não nego, porque a minha grande paixão foi, é e sempre será o rádio. Certo. Porém, a minha oportunidade número 01, veio quando o senhor doutor, que na época era um homem bastante querido, aliás, ele, ele sempre foi muito querido, mas ele era muito respeitado porque ele era presidente da Fundação Padre Anchieta. Certo. Coutinho Nogueira, José Bonifácio, Coutinho Nogueira, tinha uma força, assim, sabe? Como se fosse ali amigo íntimo do governador. Talvez até o fosse. E o governador da época era a Roberto, de Abri... Roberto Costa de Abreu Sodré. E ele era o diretor presidente que criou a Fundação Padre Anchieta, que nós conhecemos hoje. A gente está falando de ah, que ano isso, Malhoca? Na, no ano da minha formatura, foi 1970. 70. Mas eu vou dar o um detalhe já já. Tá. Em 1969, o Dr. Bonifácio esteve na ECA, ainda ECC, numa aula da professora Nelly de Camargo, minha querida mestra de teoria da comunicação, que está viva até hoje brilhantemente, fantástico, teclando e conversando pelo WhatsApp, participando de um ou outro evento que a gente faz. E a dona Nelly de Camargo fez introduzir num estúdio de televisão pequeno e, e singelo, um homem que tinha, juro para vocês, ele já já contei isso para a família também, e ele me causava arrepios. Ele zipela, eh é, urticária, qualquer coisa. Hum. O nome dele é Oswaldo San E ele era autor de todos os livros de matemática que eu tive na vida e que eu não consegui assimilar, deglutir, etc, etc. Eu já tinha uma certa ojeriza e criei um, uma distância tão grande que eu já bombei no primeiro ano em matemática. <risos> primeiro ginaldial, já fiquei em matemática. É, aritmética eu ia razoavelmente bem, fazia conta de cabeça, meu pai era contador uhum. alguma coisa eu aprendia em casa, mas começava com regra de três simples, composta <risos> raiz quadrada, de não sei o que, raiz cúbica então, olha mais jogar. ou menos comparado eu tenho quase certeza que nenhum de vocês três e muitos dos que estão nos acompanhando agora é, não usaram teclas ou teclado por exemplo, de uma harmônica, também conhecida na zona rural como sanfona. Eu fui estudar harmônica porque meu pai disse que não tinha dinheiro para comprar piano, que é hum. o que eu gostaria de ter estudado, certo. e falou levemente assim para ajudar. Meu filho, um piano você não pode carregar nas costas. Aí deu uma sanfona, scandali que era uma marca bastante forte lá do Rio Grande do Sul, ah. e eu fui. Quando eu comecei a chegar na mão, porque você tem que ter, primeiro, coordenação motor, porque aqui você tem um teclado vertical que você vai desfilando de cima para baixo. Quando né? ah, você lá, faz aí, o baixo, é né? Não. Quando chega aqui, com a mão esquerda, você tem botões, e essas botoeiras têm uma superfície um pouco diferenciada. Uma é côncava, a outra é convexa, a outra tem uma marquinha. E ali você tem, sustenido, bemol, etc. Quando começou a ter que trocar dedo, passar esse dedo para cima dos outros dois, confundiu do mesmo jeito que a regra de três, <risos> composta é, raiz cúbica, de não sei o é, que. Não vai. Fórmula dar. de básica. Né? É porque música acaba sendo matemática também, né, para você tocar. Eu parei. Eu parei... Em, eu, eu tirei Noite Feliz, método do <risos> Alencar Terra, me lembrei eu, Mas... eu toco o teclado e eu já
1: tentei tocar uma sanfona e é realmente muito difícil, porque é. além de você ter as duas mãos, né, que uma você está fazendo solo ou uma base... E na outra você está fazendo baixo, né? Que, é a, a, que são aquelas notas aqui. Você ainda tem que chacoalhar aquele negócio, né?
2: Que conforme é, você vai
1: fazendo. Então é muito difícil mesmo. Você tem que mesmo.
2: contar os tempos, um, dois, três, quatro, abrindo o fole e depois disso. Então é uma coordenação motora, é mental e sentimental. Então chega uma hora que você fala, obrigado. A minha professora, querida também, aprendi muito com ela. Ela foi muito esforçada e eu devo muito a ela, o um pouco que eu sei. Parabéns a você, noite feliz e Otanenbaum. Só deu para <risos> Só no Natal. Dona D'Arcle Petit, que era é, neta de Carlos Petit, um grande homem da política brasileira e que foi na rua Carlos Petit, na Vila Mariana, perto da caixa d'água ali da, uhum. da Sabesp, na casa em que ele nasceu que eu tive aulas com ela
4: Nossa, então, que tudo legal.
2: marcou muito comigo foi muito legal, mas não rendeu absolutamente nada, bom, voltando hum. alongar e não sair da, da linha é, eu comecei a fazer esse tipo de, de trabalho, recebi trabalho que eu digo lá na, na ECA, fizemos um, um programa de televisão uhum. e o doutor Zé Bonifácio Coutinho Nogueira acompanhado do querido Oswaldo San Jorge, que era uh, considerado o rei da matemática e era um dos diretores da TV Cultura. Eles foram lá para escolher três programas cujos nomes de autores eles não sabiam, não conheciam. Então, eles passaram uh, a assistir a alguns programas que foram selecionados pelos nossos professores. A professora Nelly, conforme eu já citei, fez a apresentação e eles ficaram sentados assistindo programas de televisão. E a gente olhando, eles assistirem. Aí, no final, eles fizeram uma pequena confabulação e escolheram três alunos. Entre eles, o Murilo Marques Belezia, que foi um colega meu de faculdade, e que depois não encontrei mais. É Maria Helena Renó, que depois se transformou em Maria Helena Renó Nunes. E se vocês gostam de curiosidade saibam, que quando Clodô e Clésio fizeram uma música para Fagner cantar e ele diz, perdi Maria Helena para o dentista, <risos> esse dentista é o Dr Sérgio Nunes, meu dentista até hoje, que era, na época, namorado de Maria Helena em São José dos Campos. Só isso. <risos> São ligações <risos> e lações Pois é, vai acabar na música. Essas coisas acabam dando certo, às vezes nem, nem sempre. <risos> Bom, aí o, o Luiz Fernando é escolhido um dos três programas e ele fala, olha, a partir de agora você vai ter um estágio não remunerado na TV Cultura, mas nós vamos fazer o possível para depois aproveitá-los e tal, e vocês têm três vagas que devem ser ocupadas por esses três vagas. E lá fomos nós, como... O Eduardo Moreira, que já era um grande produtor na TV Record, que depois passou para a TV Cultura hum. e cuidava do programa, é, do programa produção, já vou lembrar. Era um programa feito para criança é, e, 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 e era feito no Jardim Botânico, não? bom Vamos lembrar daqui a pouco. Hum. Eu estou vendo todas as chamadas que eu fazia, as <risos> chamadas para eles. Eles falavam, não esqueça das minhas crianças. Mandava bilhetinhos e tal. Então, o Eduardo Moreira chamava de subnitrato de pó de mico quando uma coisa era muito pequena. Eu falava, não tenho que esquentar muito. Isso é um subnitrato de pó de mico. E eu me sentia mais ou menos assim. Porque eu não era assistente de ninguém, eu não era... É, produtor de nada, mas era o subnitrato de pó de mico de uma referência, ou seja, eu tinha que dar um serviço, eu tinha que apresentar alguma coisa. Hum. Se alguém me mandasse fazer um levantamento de material, tinha que correr atrás de fotos, de mensagens e tal. Não se esqueça que naquele tempo nós não tínhamos o famoso Google para tirar nenhuma informação. Pesquisa era em livro ou em conhecimentos próprios e etc. etc. E a gente... Barça, né? É, Barça, Enciclopédia Prática Jackson, é... Lelo e Soldado Universal de Curiosidades eram da Juventude. Eram os que eu tinha em casa que me ajudavam a participar dos programas de rádio e que, que faziam alguma informação, assim, hum. absorver alguma informação. Bom, daí eu fui trabalhar em televisão na TV Cultura, e esse período de quase 10 anos não é visto, não é falado, não é comentado por ninguém, apesar de ele ter sido a ponte que me levou para o rato.
0: Perfeito.
2: Então, é, ocorreu que lá entre a, a cruz que nós carregávamos, eu estou falando isso hoje, Uhum. Não é a mesma TV Cultura que sair, tá as coisas já mudaram muito, ela se profissionalizou bastante, mas naquele tempo era uma TV carimbada como TV educativa, não era, era uma TV cultural, ela tinha educação, tinha cultura, mas todo mundo via como uma TV escola, alguma coisa assim, e como tal, era mais para o lado chato do que para o lado não tão chato, Uhum. uhum. A mim coube, por sorte, sorte, é, o curso de francês. Eu já tinha uma base muito boa de francês, porque meu pai teve a oportunidade e a, e a coragem de bancar o meu ginásio, lá onde eu bombei o primeiro ano de matemática, culpa do professor Antônio Meyer. É, <risos> Ele já partiu hoje, eu posso dizer que a culpa foi dele, porque quem não estudava era eu. Uhum. Mas, o professor Meyer é fez o possível para que a gente entendesse a matemática, não deu certo. Bem, é, lá no Liceu passar, por ser um colégio de franceses e ter... 80% filhos de franceses, gente original mesmo, uhum. entra e tudo mais, então a gente acabou aprendendo na marra. E eu, por ter um bom ouvido, modéstia inclusa, eu acho que foi isso que me ajudou a, a ter a chance de conhecer melhor a língua francesa. Quando eu chego na TV Cultura, por algum motivo, não perguntei nada para ninguém, nem sabia, uh, inglês já existia, a professora Marisa Leite de Barros, bastante conhecida pelo inglês como música, já tinha lá o seu quinhão definido.
4: Uhum.
2: E, do outro lado, francês, com o professor Mário Laranjeira, professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e a apresentadora era uma moça de São... São... Joaquim da Barra, não, São, jo... São João da Boa Vista, uhum. Sa... Salete de Almeida Cara, uma menina muito bonita, por sinal, que tinha vindo para São Paulo para fazer um curso de, de línguas e era uma boa apresentadora. E aí eles aproveitaram fizeram com que ela fosse a titular da apresentação. E lá eu produzi três séries. A primeira delas, que tinha toda uma sequência de livros para acompanhar, da famosa e tradicional livraria chate, chamava-se En Français a segunda, Le Française Chevoux e a terceira, Le Dauphin Blanc. Já não era mais na uhum. a cantadora era a Virginie, que era a cantora, a solista, a voz feminina do conjunto Metrô. Sim. Vocês Eu lembram? me
0: lembro. <risos> o Macó lembra também, né? Oh.
2: Não, tem sempre. O Jeff vai falar não... É. Eu não, eu não, vou... não vou falar nada estou tô, tô... <risos> tô só, só, só sorrindo e acenando. É, porque não é, não faz parte do. mas depois eu vou dar umas dicas que, uns links que podem ajudar Boa. bom, para acelerar a história porque ela é muito longa e tem 40 anos de história resumidos eu fui é, um dia, eu ia muito a Rádio Cultura que ficava uhum. lá dentro colada na minha sala na sala da produção, não era a minha sala, ninguém tinha sala própria, todos ficavam na chamada vala comum, e lá é, eu via movimentação, às vezes chegava um, 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 um rapaz da discoteca para pedir disco, para levar algum disco solicitado, a discoteca era única para as três emissoras, Rádio Cultura AM, Rádio Cultura FM e a TV Cultura, e de repente chegou um divulgador de hoje de saudosa memória o Zé Roberto Povia e ele veio com uma caixinha de papelão e falou Luiz Fernando pouca gente me chamava de Malhoca Malhoca foi o nome que apareceu mais no rádio do que na televisão até porque na televisão ninguém sabia quem era quem muito subia aquela ficha técnica com 200
0: nomes
2: ninguém sabia quem era quem a não ser o que estava escrito lá produção, direção bom Aí, esse rapaz, José Roberto Pobre, falou, olha, nós recebemos na EMI Odeon um pacote dessas, desses rolinhos de filme aqui que a gente não sabe nem o que tem dentro. A gente não tem projetor. Uhum. Toca disco, nós temos. Fita cassete, a gente tem o player, mas isso aí não tem. Se você quiser, dá uma olhada, vê se interessa. Deixa aí. Naquele tempo, a gente tinha que pedir autorização para usar uma única sala de projeção. É rolinho tinha... de filme tipo Super 8, assim, né? Não? não, era 16. Ah, tá. 16.
0: Aqueles, mas de rolinho, né?
2: Rolinho de 100 pés Aquele uhum. bem pequenininho. O 100 pés corresponde, em geral, a 3 minutos certo. De, de informação, de filmagem. Era
0: tipo o tempo de uma música, mais ou menos, em média. Sim,
2: né? sim, exatamente. E aí... É, 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 eu fiz a requisição para o seu Oswaldo, solicito a sala que, ele falou, pô, para que programa? Eu falei, não sei. Isso aí vamos eu te tentar, conto depois. É. É, vamos, por enquanto, na, na base da tentativa. Tá bom. O projecionista era um office boy que sabia manipular Chamar, era não, é porque ele está vivo até hoje e tornou-se um grande programador musical depois eu conto um pouquinho se der tempo hum. e o, o Marquinhos como ele era chamado é. era o que rodava, às vezes ele ficava uma hora vendo filmes geográficos filmes históricos porque o produtor tinha que anotar trechos, o que, que ele ia selecionar para clipar para selecionar e cortar hum. enfim e aí, o, o Marquinho até achou legal, porque era algo diferente. Uhum. O que ele calçou, como a gente fala tecnicamente, o primeiro filme, e, e cada um era um rolinho separado do outro, não era tudo um carretel. então ele tinha que colocar um, passar o filme. Aquele filme chamava-se Ten Years of Music, 10 Anos de 10 Música, e contava a história de Carol King, que estava, naquele ano, de 1972, quero crer, completando os seus primeiros dez anos de carreira. Perfeito. Então, tinha uma edição muito bem feita de alguns do sucesso dela entremeados com fusões bonitas que não dava ideia que você cortou números musicais e tal. Lembrando que, naquela época, não existia o videoclipe, senhoras e senhores. Sim. Que todos conhecem, o que todos sabem, que é uma indústria que hoje rende milhares e já rendeu muito mais, não existia. Uhum. O que existia era uma empresa terceirizada ligada à gravadora X, tínhamos cinco ou seis grandes nomes na época de gravadoras, dependendo da localização de cada uma, se na Europa, se nos Estados Unidos, e aí você contratava essa empresa para ela filmar em 35 mm ou seja, a, a, a adequação para o cinema profissional, eles iam filmar um show musical. Certo. Daí, eles faziam o que o inglês americano chama de cortar. Eles clipavam, cortavam o um número musical, uhum. tiravam daquela série, é, passavam para 16 mm ou passavam antes para 16, depois cortavam. É, gosto do freguês, e de repente esse número musical era usado para divulgar um disco na TV. Sim. Então, para quem se lembra do jornal Hoje, e para quem já conheceu e sabe da importância do nosso querido Newton Alvarenga, o nosso Big Boy, uhum. que fez isso no jornal Hoje, aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, e depois em outras praças... Lá nos Estados Unidos e na Europa, eles davam um número musical em rolinho de filme, daí o nome Film Clip, Film Clip. e não Film Clip. E esse material ia para a mão de um produtor que, na hora do caderno B, entre aspas, uhum. lá do jornal, ele colocava, olha, o disco da semana é esse, o lançamento da semana é esse, vai sair o álbum do conjunto Grand Funk Lembrei agora, foi um deles que a gente apresentou. Bom, uhum. com tudo isso, a gente é, observou uma coisa curiosa. Olhando para trás, a gente viu que a salinha que não tinha nem 12 cadeiras, se tanto eram 12, estava lotada de contínuos, de office boys. Uhum. Aí eu falei: Poxa vida, falei para mim, se nessa altura do campeonato mostrar esses números musicais. Está dando ibope aqui dentro de casa para essa moçada, isso no ar só pode dar bom resultado, claro. porque vai se multiplicar, tá Com certeza. Ah, muito bem. Aí eu vou falar com a minha querida chefe do Departamento Cultural, também saudosa, atriz Nidia Lícia Pinkerle Cardoso, casada com Sérgio Cardoso, o homem do teatro que o pessoal conhece ainda na Bela Vista, e Nidia Alicia, grande atriz, tinha até um teatro com seu nome, ela cuidava muito da parte cultural, mas ela era muito ociosa, porque ela se preocupava não só com os trinta e tantos membros ecumênicos da, da direção da TV Cultura, o presidente ele funcionava, ele tinha lá sua, sua posição, sua definição, tal, mas os curadores é que ficavam estudando isso pode fazer, isso não deve fazer isso aqui, aí ela me disse, disse Fernanda, ela, ela era italiana ela tinha um sotaque um pouquinho puxado ela disse, não isso não é muito cultural, eu falei, mas olha vocês já têm orquestra sinfônica já passam grandes concertos o que não pode ter alguma coisa para a juventude é, eu vou pensar é cultura, pensa bem que é cultura naquele tempo os, uh, as famílias que tinham um certo dinheirinho, do mesmo jeito que muita gente teve outras coisas diferentes do picape ou do cassete, né? quantas e quantas versões nós tivemos o DAT, o DAT. Uhum. Algumas pessoas tinham isso em casa porque a qualidade do DAT era melhor do que a, a da fita de cromo ou de ferro, enfim, do cassete. E outras tantas coisas mais, os vídeos... É, as pessoas tinham em casa um projetor de 16 milímetros, para ver filmes em casa.
4: Uhum. Nossa,
2: tinha aí... dinheiro mesmo, hein? É, para quem tinha, era bom. E aí eu falei para uma moça que era atriz, depois parou. A gente, quando é, nunca deixa de ser, mas de qualquer maneira ela, ela atuou como, como atriz, depois parou. Ela estava na maquiagem e eu estava também na maquiagem, eh, produzindo uma aula. E aí não vou entrar em detalhes, porque é só tergiversar, não vai acrescentar nada. É. E aí, nessa, nesse papo, eu pergunto a ela: Você conhece Joe Cocker? Ela falou: Claro! Gosta dele? Adoro. Falei: Você gostaria de ver um filme dele? Como assim? Onde? <risos> Aí eu fui lá na minha sala, peguei o filme e falei, leva para casa e assiste. Na segunda-feira, Dona Nidia Alicia, mãe da atriz, me chama e fala, Fernando, eu conversei com Silvinha e vamos experimentar, vamos fazer um programa uh, experimental, vamos fazer um piloto, como dizemos. Ok, posso fazer? Pode. Eu não ia perguntar mais nada, porque eu já sabia. O não, eu já tinha e ia sair com ele. Uhum. Se eu perguntasse, tem verba?
4: Não. não.
2: Tem estúdio? Não. Posso contratar um apresentador? Posso mandar fazer um cenário? Posso pedir câmeras? Não. É para fazer um piloto com o que você tem na mão. É, é duro, porque para contar uma historinha, eu já sou meio chato, porque eu sou muito prolixo, é. às vezes por lixo, que se não serviço, joga fora. <risos> e outras vezes, eu gosto de contar os detalhes, porque são pessoas importantes que marcaram a minha vida. claro e quando estou contando isso, além de não deixar vocês falarem e tomar conta de quase todo o programa, eu aproveito para fazer uma homenagem, póstuma ou não, àqueles que me foram gratos, que me ensinaram e me deixaram chegar até mais ou menos onde vocês acham que eu cheguei. Justíssimo. A gente não sabe onde a gente chegou, mas os outros acham coisas da gente, então a gente agradece. Bom, o meu professor, de, eu, eu tive um time de professores da ECA que ninguém teve igual.
4: Uhum.
2: Ninguém. Porque eram os melhores e maiores nomes de tudo que você podia ter no cinema, no teatro, e na televisão e no rádio. Então, o meu professor de cinema era o diretor da Lynx Filmes. E naquela época, ele estava fazendo é, os filmes da Varg. Ele certo. fazia o desenho daquele símbolo que a Varg usou durante um tempo, Varg, para quem não sabe não é o caso, não, não é para você. Jair.
4: Sim, obrigado. A
2: Varig foi o, o, uma das maiores, se não a maior empresa aérea que nós tivemos no passado, uhum. reconhecida internacionalmente, respeitadíssima, e fazia um excelente trabalho. E ela usava é, alguns momentos, os motivos eram muito curiosos. Né? Eles tinham verba, o pessoal da agência era sensacional, tinha abertura, tinha cabeça, e tinha dinheiro. Então, eles pegavam motes e iam fazendo. Uhum. Uh, o, quando a, a Vale de que tinha sua origem no Rio Grande do Sul, ela começou a voar para outros pontos do Nordeste, eles pegaram um mapa do Brasil e fizeram a coisa mais simples do mundo. Fizeram uma impressão desse mapa em cartolina e colocaram atrás dessa cartolina uh, uma outra cartolina de cor diferente. E passando entre a cartolina de cor diferente vinha uma cartolina preta. Então, o que acontece? A ranhura que existia no primeiro traçado do ponto de saída do avião até o ponto de chegada, quando você passava a, a cartolina preta, ele preenchia como se fosse um, algo automático. Hoje, ah. você faz com o com um toque do seu mouse ou qualquer coisa assim, mas é como se um pincel viesse do nada lá de trás e fosse preenchendo. Mais e ou isso... menos como
3: o Indiana Jones é o avião do Indiana Jones, que ele vai preenchendo
2: assim de um ponto para o outro, né? Exatamente. E você tinha é, sinais sonoros, aí já linka com o que disse o nosso Léo é, no começo... Esses sinais sonoros adivinham de um LP chamado Esquivel, Exploring New Sounds in Hi-Fi. Uhum. Muito bem. Esse meu professor da Links Filmes estava ensinando a gente a fazer animação, e aí ele ensinou uma coisa das mais simples, chamada Tabletop, né? Table Mesa, Top, parte de cima. Então, o que fica em cima da mesa, você... Filma em quadros. Lembrando que a televisão tem 30 quadros por segundo e que o cinema tem 24 quadros por segundo, você faz a conversão e começa a fazer as suas animações. O que pensei eu? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estúdio, eu não tenho verba, mas eu posso pedir letra 7. Letra 7 também é algo do passado, que tinha duas vertentes. Tinha a letra 7 tradicional que era uma uma folha de plástico com várias letras. Uhum. Então, você tinha caixa baixa, caixa alta, vários uh, várias letras A, porque a gente usa mais, depois é um pouquinho menos, o U quase nada, enfim. E aí a gente escolhia essas letras e fotografava. Depois veio mais tarde algo chamado Rotex, que ainda se usa de vez em quando. aí Quem conheceu o cartucho na era do rádio, uhum. sabe? a gente rotulava os cartuchos com, com o Rotex. Então você Rotex era um revolvinho. Você ia pressionando determinadas letras que estavam num disco uhum. e aí você escolhia a letra que aparecia lá não, na seta e quando você apertava o gatilho ele automaticamente pressionava a fita e essa fita é, recebi a impressão da letra. Muito bem. Com essas letras eu formei Carol King, e com a ideia do que eu aprendi lá na ECA, uhum. eu peguei um bolinho de, de letras, coloquei uma em cima da outra, filmei os primeiros dois segundos e depois fui tirando. O C saiu do bolinho veio para cá. O A saiu do bolinho veio para cá. O R saiu... Aí formou-se: Carol. King. Uhum. Então, como num passe de mágica Coisa de dois segundos Cada letra, elas foram saindo Eu fiz uma animação
0: Fez uma Entendi. animaçãozinha ah, legal. Que legal
2: Isso. E aí, oh, e aí saiu o primeiro programa Que eu denominei por causa Não sei por que cargas d'água A televisão se chamava TV2 Cultura uhum. Já era algo Não marketing que nos falava disso Mas era algo que visava lembrar onde você sintonizava a televisão, uhum. no número 2. Então, já que ela era TV2 Cultura, e eu ia fazer um show de música pop, eu dei o nome de TV2 Pop Show. mim, lendário
0: eu... TV2 Pop Show nasceu aí.
2: É. Exatamente. E aí eu fui pedir autorização para gravar. Então tinha que ter um estúdio, mas não tinha estúdio. E alguém falou, olha, aproveita que não vai ter equipe, que não precisa, não tem nada para gravar com a equipe, e você tem um diretor de TV e um sonoplasta à sua disposição que estão uh, num sábado ou numa sexta-feira. Era um fim de, de semana que quase ninguém gostava de trabalhar, aliás, tem gente que até hoje não gosta, <risos> mas gosta de ligar o rádio, gosta de ligar a televisão e quer ver alguém lá. Uhum. se esparramando para fazer festa, mas não gosta de, <risos> de trabalhar. Então, ocorreu que eu falei, eu preciso ter uma voz. Como é que eu vou fazer uma apresentação só com animação, música, efeito? Aí eu liguei para um sujeito, com todo respeito a esse sujeito, que era um grande profissional, ainda é, que, para mim, era o ídolo do momento. Hum. Eu falei, se eu conseguisse trazer este cara para cá, eu estouraria. O... A, a, a praça inteira ia se voltar para o que a gente queria. Sim. Não é a boca do balão, né? não, se, não, não se usava esse tipo de...
4: Uhum. de...
2: E aí, eu liguei, como quem não quer nada, para a Rádio Tupi Difusora,
4: uhum.
2: era uma co-irmãs, lá na Alfonso Bovera 52, nos altos do Sumaré, Falei assim, eu gostaria de falar com o seu Darso Arruda, é <risos> Aí a moça falou, eu vou ver se ele pode atender. Juro, uma cara de pau, eu nunca tinha falado com ele. Aí eu falei, olha, eu sou o Luiz Fernando, produzo interprogramas e algumas aulas aqui na TV Cultura, eu estou lançando um programa, eu queria que você viesse fazer um teste aqui. Maior cara de pau. O cara é a voz padrão de uma das rádios mais ouvidas. Eu não vou dizer no Brasil, porque não, o AM Sim. naquele tempo não ia para lugar nenhum. Sim. Mas, mas em mas São Paulo era captada, era captada. Não só em São Paulo, como às vezes no interiorzinho mais próximo e tal, com todo o respeito aos interiores mais distantes, mas era uma, uma maneira de você falar, poxa, esse cara é o cara da vez. Sim,
0: é a capacidade aí... do transmissor né, que determinava. Né?
2: Isso. E, e aí tinha uma outra jogada que também não vale a pena a gente discutir. Uhum. Às seis da tarde a, a camada Heaviside, que é uma camada estudada já mudou de nome, mas na época era a camada que se interpunha depois que o sol ia embora ela ionizava certas áreas uhum. lá do firmamento e você não conseguia ir além. Uhum ela ia e rebatia. E depois de um determinado horário, ela ia mais longe. Entendi. Então, quando às seis da tarde já não tinha mais sol, você conseguia ir mais longe. Mas o famigerado DENTEL, Departamento Nacional de Telecomunicações, que era o algoz de todos os radiodifusores, os donos de emissora de rádio, obrigava você a baixar a sua potência. Sim. Se você se orgulhava de dizer nós temos 50 quilos, 50 mil watts uhum. de potência durante o dia, a noite era 10. Se você tinha 5, era 2. 1. Uhum. Um, você tinha que baixar para não estourar e não entrar em frequências outras com o mesmo número em outros lugares. Perfeito. Porque a gente está vendo onde a gente está, mas dali 100 quilômetros tem uma outra é, cidade, uma outra... É, emissora, pessoa que está na mesma faixa de DAI, é. Uhum. É, mesma faixa. Então, tinha que pensar nisso. Bom, eu fico contando muita história. Depois eu... <risos> mas eu o Darcio arruda. Eu... É. Pois é, e voltamos para o, o Darcio. Ele disse: Olha, tudo bem, eu vou aí, mas como falar? Né? Vem fazer um teste. Tinha que ser um pouquinho mais polido. Falar assim: Você gostaria de fazer o um registro de voz? Ah, sim. Por favor. Não pintou. E aí, tá bom. Então vamos fazer um, um, um piloto, alguma coisa, com o teste do carro. Quando ele entrou na cabine de som para falar as, as primeiras coisas, ele leu o roteiro. Eu vou pedir licença, porque a garganta... Ah, por favor. Não vem em boa há algum tempo. Eu preciso tomar um pouco d'água. Bom, aí o Darson fez as primeiras leituras. Já veio o José Emílio Ambrosio. depois tornou um grande diretor de jornalismo na rede TV, na rede Bandeirantes, mas naquele, naquele tempo era operador de videotape. Uhum. E Baixinho esse não é o cara da Difusora? É. Cara, é ele que está aí? É. Olha lá, é uma lá Uh, meu. Falei, pô, não é possível. Esse programa tem que dar certo. Uhum. Se já, quando eu mostrei os filminhos para os Office Boys, que, que não sabiam o que era eu não chamei os caras para assistir. Só pedi para o Marcos, Antônio da Silveira, o Marquinhos, fazer ah, o uso da da transmissão do, do filme, da execução do filme. E apareceram boys que vieram ouvindo a música aqui e acolá. Falei, puxa vida. Agora, o sua Arruda, que eu estou pedindo para vir fazer um registro de voz ou um teste, e vem já um cara que conhece, fala, Pô, o cara da difusão, isso aqui tem que ser certo Todo É o público já... perfeito, né? O público é respondendo já. Ou seja, dentro de casa, você imagina fora. Perfeito. Sim. Agora, quem sou eu para dizer que eu posso ou não posso fazer? <risos> o resumo da lá, Peral. Nasceu ali o TV2 Pop Show. Ele foi ao ar, por engano, no dia 14 de abril de 1972. <risos> Na minha vida tem cada história. Se eu contar <risos> a verdade verdadeira, ninguém acredita. Mas por que por engano? É. Porque esse programa não tinha data esse não era um programa, esse era o um piloto de uma série Sim. que ia ser analisada, talvez ia ser estudada por uma convenção de senhores, eu não sei. Não sei o que ia ser. <risos> Mas é, é aquela fitinha Ampex de duas polegadas foi gravada, alguém escreveu no label, como a gente chamava lá, TV2 Pop Show, produção do Luiz Fernando Malhoca, e guardou no chão. É. Por que não? Tinham? Porque os casulos tinham nome. Sim. E os casulos tinham nome de programa. E ali era nada. Não tinha programa, não tinha série, não tinha casulo para ele. Ele ficou no chão. Não tinha espaço ali, vai encaixar. Uhum. Um destino. Eis que. Uh, num sábado, que a programação já era morna, trabalhava um pouco com filmes eh, educativos e alguns filmes de consulado. Hum. A minutagem, o tempo que vem escrito no resumo do filme, que você recebe junto com a fita ou seja, com o rolo de filme, dizia uma hora e vinte minutos e não tinha uma hora e vinte minutos. Tinha cinquenta e cinco minutos. Certo, aí, uma meia cara, hora menos É, é. Com esse pequeno engano matemático, nada tem a ver com aquele anteriormente citado, o, o, derrubou o Freitas, que era o nosso homem master, o chefe da, da cabine principal, ou seja, no controle mestre, né? no Switch Master, uhum. ficava um coordenador que cuidava de toda a programação. Ele recebia material pronto, colocava no ar, entra um, sai outro, tem um intervalinho, não era comercial Sim. naquele tempo.
0: Enfim. Mas o tempo todo falei... tem alguma coisa rodando, né? Se ele não bota nada, a televisão
2: sai do ar. Não, claro, <risos> mas quando ele viu que o filme ia acabar antes, ele saiu desesperado pelo corredor. Sim, porque no sábado <risos> <estava, risos> não tem
3: ninguém. É, o buraco... ele, precisava, ele precisava só de meia hora de programação, tranquilo.
2: É, o buraco estava garantido. Sim, Você ia ter, sabe? o buraco ia chegar. O que, que nós vamos colocar é. ali? Aí ele foi para o corredor, foi lá na fitoteca, que o nosso querido Luiz Chará tomava conta. Ele falou: Olha, eu não tenho como achar um outro filme de 20 minutos agora. É... Mas o que nós vamos pôr no ar? Ele falou: Tem esse. Essa fitinha aqui no chão. Que demais. O Marioca gravou, Luiz Fernando deixou aí, papá, papá. Põe no ar. Na capine de locução. Então, naquele tempo, tínhamos lá um homem de telecine, Mas já tinha sido assistido, assistido
0: por alguém, já, alguém é, já tinha visto? tinha
2: sido já. Ou tipo, avaliado, gravou e guardou e ninguém viu não, por alguém. Não, não. não claro Os que... caras nem,
1: nem olharam.
2: Nem souberam, Não deu tempo. Eu gravei. Eu gravei entre quinta e sexta, ou sexta e sábado, não me lembro direito. E isso aconteceu e... no sábado. E à noite, no outro dia, aconteceu.
1: Então, <risos> Eu não estava trabalhando não, no momento, né?
2: Não, não. Não e não assisti o programa, porque é pior. Ah... Era meu dia de folga. Então, <risos> na segunda-feira lá. <risos> não, pior de tudo não é. Uh, vejam só como as coisas acontecem. Nós tínhamos, na época, um locutor de cabine, como quase todas as emissoras tinham, que tinha lá um reloginho, era uma foto do Palácio dos Bandeirantes, e no, na entrada do Palácio dos Bandeirantes, que muitos de nós nos cansamos de ver na, na festa da Covid, aquele, aquela ranhura é, é a entrada do Palácio. Uhum. Ali tinha o reloginho da hora certa. E o locutor, nosso querido Jorge Barcelos, que até hoje está entre nós como chefe de dublagem de uma empresa bastante poderosa, faz novela, faz, faz uh, dublagem de filmes, de documentários, etc.
4: Uhum.
2: O Jorge Barcelos, com a sua verve gaúcha, colocou a mão no, no, na orelha e na TV 2, Cultura 19 Horas. Agora é hora de o que, que eu vou falar? E alguém falou, TV2 Pop Show. TV2 Pop Show. Anunciou e entrou no ar o programa. Todo mundo ficou atento, como está o Júlio, assim observando o que será que vai acontecer, como seria, <risos> o que se, como terminaria, e acabou. Ficha técnica. Aí ele faz um relatório, como todo mundo, fala. Na, devido à falta do... Do, do tempo fomos obrigados a colocar ah, ah, e completa o relatório dizendo assim durante 10 minutos após a exibição do programa tapa o buraco é. É, nós tivemos uma sequência de telefonemas elogiando o programa que estreou <risos> ah, Se está é... no relatório porque Aprovado eu li. pelo público eu li uhum. E naquele tempo era comum, você ligava para um número que era simples, era bem menor do que esses que nós temos hoje nos nossos celulares, e aí a telefonista falava um minutinho e passava para o controle mestre. Uhum. Tudo era centralizado ali, porque sábado, como eu já disse, não tem ninguém trabalhando. Ou quase ninguém. Bom, eis que no sábado seguinte... Vem a programação normal, com o filme certinho, tudo normal, os mesmos Freitas, o operador de, de Talescine, Vanderlei, o locutor Jorge Barcelos, e começam a chover telefonemas. Cadê o programa? Escuta, cadê o programa que estreou a semana passada? Como que programa? Não, aquele programa de, de clipe, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai para o relatório. Vários telespectadores ligaram, perguntando. Do Isso vai tudo para a mão. Da dona Nidia Alicia, a chefe do Departamento Cultural. E na segunda-feira ela fala, Luiz Fernando, vem cá, até minha sala, falei, ah, tem bucha. Ixi, alguma velho. coisa eu fiz de errado eu não tinha ideia do que era do que estava, do que estava dos relatórios mas
3: espera deixa, deixa eu só te fazer uma pergunta pois você não. na segunda-feira você soube que o programa foi ao ar como um tapa buraco ou, ou ficou a semana soube, inteira
2: soube. soube soube você viu o que aconteceu com aquele programa que você ah, gravou falei não ó ah, faltou um negócio nosso col... colocamos, ok não vou dizer para vocês que teve muita repercussão ou que não teve, uhum. porque ninguém tinha dimensão de nada ali. Claro, claro. O que ocorreu é que pessoas saíram da sua zona de conforto e foram ligar para Sim. o controle mestre da TV Cultura para dizer
4: que, que, que tinha no programa. Uhum.
2: E outras pessoas é, ligaram para cobrar a existência do programa. Porém. Para não deixar o Júlio sem graça e muito menos frustrado, nesta <risos> semana, entre a primeira segunda-feira e a outra segunda-feira, ocorreu sim um fato bastante desagradável na minha vida. Darcio Arruda vai me visitar. Luiz <risos> Fernando, preciso conversar com você, pois não. E aí, para não hum. conversar dentro da minha sala, como eu já disse, era a sala de todo mundo, nós fomos até ali na frente, tinha um banco e um chorão. Uhum. Bastante, bastante significativo para a TV Cultura. Era a marca, duas fotos que tinha eh, divulgando a TV Cultura, tinha lá o banco e o, e o chorão. E aí ele chegou para mim e falou, Fernando, eu vou contar uma coisa muito triste para você. Você sabe que eu sou o locutor da Rádio Difusora de São Paulo. Você sabe que meu chefe se chama Caio Gadia. Você sabe que ele é o diretor da TV Tupi. Ele que cuida do, do lado artístico, da parte artística. Claro que é isso aí. Pois é. Ele mandou eu escolher. Ou fico na tupi, ou fico na cultura. Fica na, na, na 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 difusora, não, era, não, não, na difusora era. é. Ou fica na Difusora, Sim. ou vai para a TV Cultura. Sim. Ele falou, eu não tenho como fazer outra coisa. Não entendi. Ele falou, não quer que eu apresente o programa. Não, só brincando. Falou. Não só não estou brincando, como eu vou ganhar um programa igual ao seu na TV Tupi. Ah, a grande é parada. Que ah, pariu. Legal. Que legal. Tá bom. O que me resta fazer, a não ser correr atrás de uma outra voz, uma que outra lente... Voz.
0: Que lembro que da sua Darcio
2: Arruda. Não, não que lembro da sua Arruda, é. mas que lembro a juventude.
0: A juventude, sim. E é. aí
2: eu fui correndo para o meu querido Henrique Regis, uhum. saudosa memória, e trouxe o Henrique Regis para apresentar e ele ficou fixo durante os cinco anos mais que eu fiquei lá é, produzindo esse programa. Para resumir. Não contar, porque cara, esse programa dá uma hora e meia de papo. Sim, eu já, deu uma, <risos> já <risos> deu uma <risos> já. hora. Já deu uma já. pela dica, que aí eu vou, vou resumindo, eu vou <risos> cortando aqui. O que aconteceu? Esse programa nunca teve um tução. Um <risos> Eu só consegui... Parece consegui. uma
3: geofobia,
1: parece
2: uma Estamos é? é, <risos> aqui, 14 anos. Eu consegui duzentinho, depois passou para 300 cruzeiros, para pagar a locução. Só. O resto era custo indireto, ou seja, os custos que já estão na carcaça da empresa, Sim. porque o locutor, o, perdão, o diretor de TV está lá. Grave o que? Gravar, ele está pago. Já o, o, o o né? tá é salariado, assim. né? Então, todos eles pagos. Sim. Então, tá bom. Funcionário da isso, emissora. É, ele, isso é o custo indireto, porque já está lá. Né? Agora, o que você contrata para o programa então, o apresentador, o cenário específico para aquele uhum. eh, programa, os filmes que você manda fazer isso tudo é um custo específico por programa. Sim. E esquece não quando é, eu recebo um dia um telefonema. Eu já vou dar um pulo que vai responder a 32 perguntas que vocês iriam fazer antes de eu não deixar vocês fazerem a segunda. Boa. É... Alô, Fernando, por favor. É, quem quer falar com ele? Ai, não sócio, hein? Quem está falando? A Zezé do Café. O único telefone da sala de produção era um quadradinho, um balcãozinho onde a gente tomava café.
4: Yeah.
2: E ali o ponto de encontro da dona Zezé era realmente a hora do café. Aí ela falou, até ah, o um moço querendo falar com você, ele já ligou uma vez, você não estava? Você não estava na sala, não estava gravando não tava. Quem é? Ela falou, não entendi direito. Então, <risos> tá a hora que ele ligar de novo, não, ele está lá. Eu falei para ele esperar. E vim te chamar. Pois não. Aí vou eu ao telefone. Alô, Luiz Fernando? Pois não. Aqui fala Antônio Celso, da Rádio Celso. <risos> Cai uma ficha naquela hora, eu falei, céu. <risos> A máquina. De... Pois não, Antônio Celso. Ele falou, olha, é... eu tenho uma ideia para você.
4: <risos> tá bom.
2: Vou te conto. Mentira. Isso aconteceu depois. Antes aconteceu um negócio que eu me lembrei agora, que eu preciso contar antes, é. não estraga, estraga a, a segunda parte. Uh, Entendam que tudo que eu contei não foi com o Tommy Celso. Foi Sim. com Walter Guerreiro, o nome que ela não sabia. Não...
0: Certo, perfeito.
2: Aí Fala com o Walter. Oi, Walter. Uh, Luiz Fernando, eu sou produtor do Estúdio Free e eu estou fazendo alguns programas de cinco minutos com vários artistas é, cinco minutos com o Jô Soares Cinco minutos com o Chico Anísio Cinco minutos com Regina Duarte Cinco minutos com Francisco Poco Pois não E eu <risos> é, Não, ele já falou Faço um programa de cinco sim. minutos com grandes artistas uhum. Engano, né? Você é o Só... Kiko, né? <risos> que é, que... Não, não, não sou eu O que, que eu tenho a ver Tem com nada, isso? Ver. Nem sou grande artista, nem sei fazer é. em cinco minutos nada e, Sim, ligou Aí... a pessoa errada como diria o nosso já citado Luiz Henrique Romagnoli, podia sim fazer um show de sapateado de meia em cima <risos> da mesa. Né? Dedinhos Pode ser isso. Bom, o que aconteceu? Ele falou, vem fazer um programa igual o que você faz na TV, aqui na Rádio 2, na... no Estúdio Free, perdão. Depois veio a Rádio 2. Uhum. Eu falei, Mas o que você quer que eu faça? Um programa de rádio. Para ele devia ser uma coisa super fácil e eu não entendi como é que ele queria que eu transferisse um programa de televisão para a rádio, se não... É... Cadê o bonito visual? Meus filminhos? Aí, Sim. Uh -huh. Bom, e aí eu fiz. Eu criei lá o Mundo Pop e levei para ele. Quando eu estou para entregar o material, eu pergunto para a recepcionista, Cecília, ah, como é que a gente faz? Ela falo, o senhor deixa aí pode ir embora. Eu falei, como? Como é que ele vai saber que eu fiz? Fui eu que fiz. Como é que acerta isso? informação? O que que o senhor quer? Um recibo? Eu falei, não. Eu queria ver, fazer o programa e tal. Eu falei, ah, então, espera um pouquinho. Aí ela ligou lá para dentro, alguém falou, manda entrar. E eu entrei. Entrei, estavam no estúdio. Paulo Alcorage, <risos> Paulinho Coragem, uh -huh hoje é o velho ermitão, como ele mesmo diz, está trancado no meio do mato, não quer saber de mais nada, mas continua trabalhando bem. Eu gosto dele. Ah, e do outro lado do aquário. Aí ah, sim. Bonito. Antônio Celso. Antônio Celso tipo, <risos> de que Eu nunca tinha visto na vida. Oh, pois não, prazer, eu sou Luiz Fernando, sou produtor do programa. Tá, tá bom, não, deixa aí o texto. Tá e aí ele foi lendo. Quando chegou no terceiro ou quarto programa, que eu, eu fiz a semana inteira, é, ele deu uma escorregada num nome qualquer, que eu não vou me lembrar agora qual é, hum. e também não tinha muita importância, mas eu achei melhor falar, ó, oh, para, vamos fazer de novo? O Paulinho. Cara, ele é o Antônio Celso. Eu falei, e daí? Para, tá errado. O inglês... A mesma coisa, vamos dizer que Teve uma época que vocês não viveram, mas que nós sofremos muito nos corredores e bastidores, porque ninguém sabia se o nome da Gladys Knight hum. era Gladys Knight e o conjunto The Pips ou The Pipes. The... Ah, é palavras, as duas palavras existem em inglês, uh -huh. é Pipes e Pips, mas, pô, e aí, nome próprio, o que, que gostaria de, de dizer Dona Gladys Knight? Aí as pessoas convencionavam. Mas do mesmo jeito que quando aparecia um nome novo no noticiário, Gorbachev. Uh -huh. Mas por que escreve, é, Gorbachev e fala Gorbachev? Não sei, Perfeito. mas a falar assim. Sim. Aí o cara liga pro consulado, fala com o vice-consul, olha, como é que eu faço? <risos> Aqui na rádio. É, as redações né? as pessoas fazem isso mesmo. E aí rolou o Gladys Knight and the Pipes. Convencionou-se e estava certo. Não era hum. Pipes, porque não tinha o E de apoio da segunda vogal com antes do S bom, uhum. aí eu fui lá e corrigi o Antônio Celso o Paulinho não gostou achou que eu não devia ter feito mas o Antônio Celso acho que gostou e aí vem a conversa que eu contei errada nem uhum. ele ligou depois de 15 dias para a Dona Zezé Dona Zezé falou que eu tinha um cara que queria falar comigo ele falou, vem aqui para a Rádio Celso tá bom e juro que deixei passar.
4: Hum.
2: Não peguei endereço, não sabia onde ficava e também não sabia o que era para fazer. Certo. Aí, uma semana, ele liga e fala, pô, já te chamei, você não veio, o que aconteceu? Tá bom, eu vou. Sei lá. E fui. Quando cheguei lá, na Rádio Celso, ele falou, olha, aquele programa que nós gravamos, ele, por ética, ele não pode ser rodado em São Paulo. Ele só pode ser rodado no resto do Brasil. A Praça de São Paulo, o estúdio do Walter Guerreiro, o estúdio Free, não pode atuar. Hum. Porque senão ele fica concorrendo e ele não é uma... Tem um negócio de sindicato lá, syndicate, tá. que era mais ou menos o, a, o que faziam nos Estados Unidos. Você criava um programa, vendia esse programa para várias praças, inseria o comercial na mesma fita e dava de presente para as áreas. Certo. Nenhuma rádio pagava nenhum programa. Uhum. Em compensação, ela tinha um programa patrocinado com os nomes que eu já sei Perfeito. Resumo da ópera, eu falei, bom, e o que, que você quer que eu faça? Ele falou, vamos fazer esse programa para São Paulo? Ué, tudo bem. E não tem que inventar mais. Eu já tenho o texto. É. Eu já tenho o um apresentador, que por coincidência é o mesmo. Eu falei, tá bom. E aí eu fui para a Rádio Celsa, numa noite... Detalhe, como era a vida do senhor Lucian Danto? Sete da manhã, ia para a ECA, na Cidade Universitária, morando na Vila Mariana, e dava aula até onze e meia. Certo. Às onze e meia, ele comia. Ou no cruspe, aquela comida maravilhosa que muita gente já experimentou, já provou já viu <risos> do que se tratou. E depois, ele ia para a TV Cultura, trabalhar na TV. Uhum. Aí quando chegava oito da noite, já esgotados todos os todas as possibilidades de criatividade, ele ia para a rádio Celso ver o que que podia rolar. Certo. Aí o Antônio Celso falou: olha, eu hoje não tenho verba, eu não, não tenho condição, etc, etc. Porém, no ano que vem a gente tenta fazer alguma coisa, <risos> ok? Tá bom. O que que eu posso fazer? Não, nós vamos fazer... Você vem de freelancer. É. É com um galho, então. Aí eu fui falar com o diretor. O diretor disse que tinha uma, uma verbinha. Eu já não gostei. Já... Não desacatei, mas eu falei, não, não estou a desculpa.
4: Uhum.
2: Alguém poderia ter dito, meu, é só grande oportunidade no rádio. Acorda. Uhum. vai Paga para trabalhar. Eu fui exatamente o contrário. Perfeito. E aí ele falou, ah, é porque eu estou no céu, me chega agora em novembro, 75. Chega agora em novembro e vem com essa informação de que você é, precisa ser contratado. Tá? Eu não tenho verba. Eu não tenho uh, centro de custo para alocar você. Eu falei, não tem que ficar alocado. <risos> que o que, que dá para fazer? Dá para fazer... Você fica dois, três meses, depois eu acho um jeito. Sim, sim, sim. Aí, no ano seguinte o chefe da discoteca foi dispensado por algum motivo que eu não, sou, não soube, e também não me preocupei em saber, e eu assumi a chefia da discoteca, a produção do programa, que eu já produzia, a função de programador musical, e eu sei que eu era quatro coisas ali para fazer tudo à noite, uhum. até a hora que o sono batesse. E ali começou a minha vida, do radialista, no rádio, porque eu era radialista na TV. Sim. Fiquei trabalhando nesses três lugares já citados. Quando a estafa se aproximou, e hoje eu descobri que ela tem outro nome, é, pode ser a Síndrome de Burnout.
4: Uhum,
2: a colega uhum. nossa contou outro dia... É, num dos programas que eu fiz. Sim. E aí eu falei: então tá bom, antes que eu enlouqueça, eu vou tirar férias, Perfeito. vou pedir licença e tal. Sim. E aí vem a grande jogada. Eu pedi férias em julho uhum. de 1977, Antônio Celso não quis dar. Ah, e aí eu pedi demissão. Uhum. Ele, é muito contragosto, assinou. Não, mas você está descontente. Eu falei, não estou, Celso, eu não estou aguentando. Estou com muito problema. Sim. Não, mas eu vou, eu vou precisar de você. Eu falei, não, não tá. E me desliguei. Consegui um apartamento emprestado de um tio no Guarujá, sem telefone, sem nada disso. Uhum. E fui com o meu glorioso Corcel 1. <risos> Olha aí. Dois sobrinhos e minha mãe fomos passar uma semana no Guarujá. Perfeito. Sábado, o seu Armando, que tanto trabalhava, mais do que eu, aliás, meu pai aparece lá de ônibus, ele não tinha carro, e falou, olha, ah, eu tenho um recado. Até anotei aqui. Eu tenho que ir na telefônica, ligar às 21 horas de hoje, sábado, para esse número aqui. Esse número é da TV Cultura Aí eu ligo Da telefônica do Guarujá Para São Paulo Atende a pessoa Que me mandou ligar uh -huh. Que eu vou manter em suspense Por um pequeno Tempo Segura a audiência As, co as coisas são costuradas De uma maneira que a gente não pode
4: explicar É
2: ah, meu caro amigo o negócio é o seguinte, você tem uma reunião segunda-feira às 10 horas da manhã aqui em São Paulo não, eu estou de férias tem mais uma semana você não entendeu, segunda-feira você tem uma reunião às 10 horas da manhã é muito importante você tem que estar aqui com quem é a reunião? com o senhor Elvio Mencarini é. diretor superintendente tá bom? da TV Cultura Da Rádio Difusora.
4: Ah.
2: A voz que me ligou era do apresentador do Jornal da TV Cultura, <risos> Darcio Arruda. Ou seja,
4: oh, ele, volta. Fez,
2: é, ele fez as <risos> coisas que fez tornou-se apresentador da TV Cultura, do telejornal, porque ninguém me deu chance. Sim. É sempre assim. Uhum. Sabe, a Casa de Ferreira, o <risos> não é nem de... de nem de... Sabe, porque ninguém deu chance para o cara, ninguém teve ideia de dar um programa de televisão para ele, porque os filmes que eu recebi, a TV Tupi devia ter antes de mim.
4: Sim, sim.
2: Mas tá... ninguém teve ideia de nada. Aí quando vi o programa com o cara... Não pode, ele é nosso, traz para cá e tal, não vamos emprestar para ninguém, tá bom? <risos> e assim foi. Aí na TV Cultura tinha telejornal, tinha e até um delegado de polícia que fazia telejornal lá que ficou um <risos> famoso, meu amigo. Enfim, tinha muita gente legal, né? mas no Santo de Casa não faz nada, muito uhum. menos <risos> E aí o Saldarso Teve chance na TV Cultura, através da. Sempre lembrado da presença de Walter Sampaio, que descobriu nele o talento e aí foi. Dali ele foi para o jornal hoje, depois ele foi fazer Bom Dia, São Paulo, enfim. É, eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu já acabei com as minhas férias, né, já peguei as crianças, pus no carro, peguei a minha mãe, pus de volta. Falei, vamos lá ver o que o cara quer. Quando eu chego lá, às 10 horas da manhã, seu Nelson Mencarim, que eu não sabia quem era, era o diretor superintendente das rádios Tupi, e foi o de você foi indicado por vários dos seus correligionários e futuros funcionários para ser o diretor artístico da emissora, Caramba. porque nós acabamos de fazer uma divisão e a pessoa que dirigia a rádio saiu, a pessoa que dirigia a rádio Tupi, que era a mesma, saiu, a pessoa que dirigia a TV Tupia, parte artista, saiu, era a mesma. <risos> e agora nós vamos ter que pôr três pessoas nos lugares. Acabou. Tá o que que me cabe? Rádio e Difusor. Ok. <risos> Você aceita? Eu falei, então aceito. E aí, eu tive que pedir demissão da TV Cultura uhum. para assumir a direção
4: da artística
2: difusor. da, da, da Difusora. Daria para ficar com as duas? Daria mas eu não seria feliz nem comigo mesmo e muito menos é, leal, sabe? Uhum. Toda uma concorrente que também tem rádio, tá, achei melhor não misturar. Então, fiquei só como professor de manhã na ECA, eu fiquei 14 anos na, e, na ECA e 16 na FAAP. Foram 30 anos de magistério, sempre dividindo o resto do dia com a parte relativa, relacionada à radiodifusão em si.
4: Uhum.
2: E aí, então, eu comecei a minha carreira de rádio, depois da oportunidade dada pelo Antônio Celso, a quem sou e sempre serei grato, e vim vindo, fazendo algumas coisas ao longo do tempo. <risos> eu vou sorver mais um gole d'água, vocês vão pensando.
0: Enquanto isso, eu bato palma para você nesse momento, que foi... Melhor bloco dos últimos anos do fobia com toda certeza, essa história é impagável, principalmente para quem é apaixonado pelo rádio, né como eu e muitos dos nossos ouvintes aqui, é, e eu vou aproveitar esse momento aqui agora para fazer aquela pausa do xixi, pra gente que tá no YouTube, pra quem eventualmente está acompanhando ao vivo, aqui a gente insere aqui nosso bloquinho de recados no podcast, no, na edição em áudio e a gente volta já já porque a gente tem aqui a segunda metade do programa, eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer pro Malhoca e temos que apresentar, obviamente, daqui a pouco o Vozes do Brasil, que é o projeto novo, na verdade, um projeto que o Malhoca já vem desenvolvendo nos últimos meses e que, a partir de hoje, está no ar também em formato de podcast aqui na Radiofobia Podcast Network. Então, rapidinho o um recado e já já a gente volta com o Luiz Fernando Malhoca, dez anos depois, de volta aqui no seu Radiofobia, aliás.
3: Alô? Alô?
0: Rápido e rasteiro para nossa sessão de recadalhos aqui, as cartinhas do Totô, desse episódio fenomenal com o Luiz Fernando Malhoca atualizando a sua história. Já vou deixar o spoiler aqui para você, que não vai dar para falar, é claro, tudo sobre a carreira dele, a gente não vai nem tocar na Rádio Cidade, a gente não vai falar do menudo, não deu tempo, querido, não deu tempo. Então a gente vai, antes do centenário do rádio, gravar mais um programa com o Malhoca, só que dessa vez a gente vai falar especificamente da história da Rádio Cidade, e aí nós vamos contar a questão do Menudo, como que ele ajudou o Menudo a vir pro Brasil, enfim, muita coisa ainda vai rolar, mas aqui nesse momento agora eu quero deixar dois recadinhos para você, o primeiro é claro é recomendar o nosso parceiro de 12 anos de hospedagem sim, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro da Radiofobia Podcast Network desde 2010 dá para você aí querido ouvinte, até 40 e por cento de desconto em planos de hospedagem, de servidor compartilhado, servidor dedicado. VPS tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todos os bolsos e também tem a Hostgator Academy, uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar as pessoas nas suas jornadas digitais. Se você quiser conhecer a Hostgator Academy, entra agora em hostgator.com.br/academy e se você quiser garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem, entra agora no nosso site radiofobia.com.br podcast lá no rodapé tem um banner escrito hospedado por HostGator, você clica nele ou então na postagem de qualquer episódio, tem um super banner ali com o snap, o jacarezinho mascote da empresa, clica ali, você vai ser direcionado para nossa página de parceiro e vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. Eu falei que eram dois recadinhos, mas na verdade são três. O segundo é que já tá no ar o último episódio do Alotênica, e eu não tô falando que é o episódio mais recente, não. É o último episódio. Episódio número 99, contando com o piloto, que foi o episódio zero. São 100 programas, 100 episódios do Alotênica, e com isso eu encerro esse ciclo. Sim, acabou o Alotênica no episódio 99, no qual eu respondo as últimas perguntas recebidas por e-mail e também na caixa de perguntas que eu abri recentemente lá no meu perfil no Instagram Ah, Léo, puxa vida, um projeto aí de quase 10 anos, você compartilhando conhecimento sobre produção de podcasts, e aí não vai ter mais, não vai fazer mais? Não senhor, vai ter sim já começou e é o curso de podcast com Léo Lopes, exatamente, tem o nosso canal lá no Youtube, youtube.com barra curso de podcast você pode acessar também através dos links cursodepodcast.com, cursodepodcast.com.br. Todos os caminhos levam você até o curso de podcast, que é o sucessor do Alotênica. É o meu mais novo projeto, um projeto que integra áudio e vídeo. Todo o conteúdo vai ser gravado em lives no YouTube e eu vou trazer também, é claro, o conteúdo dessas lives para o podcast, mas lá no YouTube vai ter muito mais coisa também, incluindo tudo tutorial de edição, entrevistas, muita coisa legal. Então, a Lotênica termina, mas é claro que a minha história compartilhando conhecimento sobre produção de podcasts não termina, não. Tem muita coisa ainda pra gente fazer e o mais importante, de graça, sim, é a minha maneira de retribuir tudo aquilo que eu recebi ao longo desses anos, a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia que tá bem estabelecida, tem muitos clientes, está crescendo cada vez mais, Estamos aí às vésperas de completar 10 anos de edição do Nerdcast, quem diria agora em setembro vai fazer 10 anos que a Radiofobia Podcast Multimídia assina a edição do maior podcast do Brasil e eu não poderia deixar de retribuir compartilhando conhecimento de graça com você. Então a Lotérica termina, tá lá o último episódio, tem um link no post, tá no feed da Radiofobia Podcast Network, tá no feed único ali do lotérica também e daqui a pouquinho já vai ter o primeiro primeiro episódio do curso de podcast que vai entrar no mesmo feed do Alotênica. Não precisa assinar nenhum feed diferente, não. Não precisa fazer nada. Para você, aonde você assinava o Alotênica, você vai passar a receber o áudio, é claro, o podcast... Curso de podcast, mas você também precisa correr agora e assinar lá o nosso canal no YouTube para você não perder as novidades, porque ali vai ter muita coisa legal chegando. Já tem ali o primeiro episódio: Como o podcast mudou a minha vida? Um papo que eu tive convidando pessoas que hoje vivem de podcast. Chamei o meu amigo Alexandre Gomes, o Senhorá. Chamei o meu amigo Caio Corraini e a Cafeína, os dois lá da Maremoto. Chamei também meu amigo Gabriel Tuller da Cosmódromo, que daqui a pouquinho vai estar aqui de volta, com muito mais conteúdo que a gente vai fazer em breve também, com o Gabriel Tuller trazendo pra você, e chamei, é claro também, os meus braços direito e esquerdo, na Radiofobia Podcast Multimídia, Tiago Miro e Jeff Barbosa, os meus editores sênior aqui na empresa estamos ali batendo esse papo numa live que durou duas horas e meia, quase três horas de papo sobre como o podcast mudou as nossas Vidas, tem link na postagem e também tá lá no canal do YouTube. Você não deixa de assinar o canal e também clicar nas notificações para que o YouTube avise você sempre que tiver alguma coisa nova por lá. Olha, Lotérica termina, mas é claro que a minha história continua com o curso de podcast.
4: Música
0: E por último, mas não menos importante, você pode participar totalmente de grátis do nosso grupo no Telegram, exatamente o grupo dos ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Lá no Telegram, você pode participar inteiramente de graça t.me barra Radiofobia Network. Você vai entrar ali, vai participar com a gente ali no dia a dia, vai receber em primeira mão link para as gravações dos episódios, as artes dos programas, além, é claro, de ter contato direto com a gente com outros ouvintes como você e outros podcasters, tem muita gente legal ali participando ali desse grupo que tem sempre ali uma média de 300 pessoas mais ou menos novos entram, alguns saem, enfim mas é um grupo muito legal pra gente poder trocar ideia ali no dia a dia então não deixe de participar porque você pode ter contato direto com a gente totalmente de grátis, o que é melhor ainda. Agora a Tênica roda logo essa vinhetinha, chama de volta meus amigos porque tem a segunda parte dessa essa história agora, nesse comecinho aqui, a gente vai ouvir sobre a história da 89 da Rádio Rock, que também foi criada, é claro, pelo Luiz Fernando Malhoca, hoje contando aí sobre novas passagens da sua vida e deixou seu nome na história do rádio, hoje contando tudo pra gente aqui no Radiofobia, aliás
1: A Radiofobia
0: Estamos de volta aqui falando com o Malhoca Tamo de volta a Radiofobia 330 programas no ar sim, no centenário do Rádio do Brasil, a gente recebe essa esse, essa memória viva do, do, do rádio brasileiro que muita gente acha, já, já, já entendemos aqui no nosso primeiro bloco, que começou no rádio não, na verdade começou na televisão e foi lá o TV2, TV2 Pop Show, que foi o seu primeiro. a sua primeira incursão, olha aí, no, no mundo da cultura pop do Brasil. Mas, ô mestre, a gente não pode deixar de citar aqui algumas coisas é, que eu tenho anotado aqui, mas assim, eu vou, eu vou até deixar mais uma vez o reforço aqui para o nosso ouvinte, que tem o link no post do VozOff24. Que o Malhoca participou lá em 2019 com Antônio Viviani e com Nicola Lauleta. E assim, é muito gostoso ouvir o voz off, porque como eles estavam trabalhando no, na mesma área, na mesma época, o Malhoca conta uma história, aí o Viviane fala assim, ah, e foi fulano, né? Ah, mas fulano não foi, porque fulano tinha saído daí e tinha ido pra lá. Eu sei porque eu tava lá eu encontrei com ele. Aí a gente encontrou com você não sei aonde. E aí o Nicola, é, eu lembro também de não sei o quê. Então é muito legal, porque vocês trabalharam na mesma época em rádio, né? Em, em locução, no caso do, do Nicola produzindo locução comercial comer e, e tudo mais. E... Vocês conhecem muitos amigos em comum, né são contemporâneos e tem muitos amigos em comum. Então eu vou deixar aqui mais uma vez a recomendação para o nosso ouvinte que ouça lá o Vozoff 24 também, porque essa dinâmica do Malhoca conviver com o Nicola é impagável. É, mas tem algumas, algumas passagens da sua história que eu gostaria de falar aqui, que, por exemplo, é, muita gente não sabe mas a 89FM, a rádio rock, que é tão cultuada por, por muita gente né, no, no Brasil afora, ela só existe porque você fez a rádio acontecer. Foi uma incumbência que você recebeu. Né? Tinha uma emissora que acabou, falou, oh, tem que botar aqui um negócio no lugar. E aí acabou vindo o conceito da rádio rock lá em foi em 1984, 1985, quando
2: foi? Em meados de 85, eu recebi uma orientação do meu senhor diretor-superintendente do Grupo Jornal do Brasil Barra Rádios, uhum. é, doutor Nelson Batista Neto, Agora, nós estamos em negociação com uma rádio aí em São Paulo, um prefixo aí em São Paulo. Certo. Qual é? Eu posso saber, não sei direito. O Jornal do Brasil, que é do Rio de Janeiro, certo. né? Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, né? Avenida Brasil 500 Perfeito. É, logo na entrada da cidade Grupo JD, e aí né? eu falei, tá bom o que, que é isso? Ele falou, é o seguinte nós vamos ganhar esta frequência e vamos vesti-la como fizemos com a Rádio Cidade que não é nossa, uhum. é de um outro grupo mas a gente vestiu tá. eu falei, e qual é a vestimenta escolhida? Ele falou, Rádio JBFM, eu falei, oh, que legal então nós vamos ser a, a JBFM São Paulo. Ele falou, exatamente. Tá ok. E quando começa? Ele falou, não sei. Como eu te falei, estamos em negociação, é muito cedo para definir datas. Uhum. Mas até o ano que vem a gente consegue. Estamos falando de meados de 85. Eu falei, tá bom. Posso começar a pensar no assunto? Ele falou, deve. Falei, bom, então segunda-feira eu já vou ver alguma coisa a respeito de locutores e tal, pra quê? um pra quê? Uhum. não é uma rádio? não vai ser o JBFM São Paulo? não vai ter locutores? eu falo, não como não? eu vou mandar as fitas de JBFM Rio para São Paulo vai com tudo pronto inclusive a hora certa gravada vai à é. parte vocês só vão colocar no ar caramba eu falei, não, não acredito. Como eu não acredito? Não acredito. O senhor está me chamando para ser. O senhor disse que eu ia ser responsável por uma nova emissora. O senhor está me chamando para ser o chefe de tráfego. Vou receber a fita. <risos> indo, o gravador. Vou tocar. Play, é. tchau. É isso? O, o apertador do Play. Mesmo. Você tem ideia melhor? Eu falei, não tenho. Mas hoje o que é? Quinta-feira? Me dá sexta, sábado e domingo, eu vou pensar. Posso? Pode, tá bom. E fui para minha casa pensando a ponto de fumegar. Uhum. Como eu tinha uma discoteca muito grande, eram 23.700 discos. Caraca! Eu só sei o número. Um, eu só me lembro do número quase que exato, porque quando eu me mudei de país eu tive que vender. Nossa. Tinha uma casa só para os discos, é. né? É, não era uma casa, era um andar. o andar debaixo da minha casa. Uhum. Todos insistiam em chamar de porão. E eu chamava de salão de música. <risos> era... Recanto do Guerreiro? É. Eu queria, eu gostava, eu gostava legal. Que legal. Vamos lá para o salão e tal, o pessoal fala não, porque lá no seu porão isso. Ah, meu Deus, Não é porão. É. Mas enfim, era algo para sala parecido. de música, sala de música. É. E era um pé direito, era baixinho, não tinha nem dois metros. Então era uma coisa bem aconchegante e tal. Eu chamei um, um marceneiro da TV Bandeirantes, que uhum. era muito amigo meu, fazia cenógrafo, fazia cenário de acordo com os pedidos do cenógrafo. E aí ele me fez os casudos todos para separar exatamente do jeito que eu queria. Então eu tinha uma facilidade muito grande de descobrir o que eu tinha. Certo. Os sertanejos estavam num canto, os hip-hop no outro, enfim, tinha tudo lá. Aí eu comecei, por exclusão, ouvir música. Uhum. Aqui, MPB, não tem. Já tem rádio musical, enfim. Sertanejo, tem três rádios. Vou tirando, tirando, tirando. De repente, eu puxei Emerson, Lake and Palmer
4: uhum.
2: e olhei para a <risos> capa do disco. Naquele tempo... Ao trabalhar na Rádio Excelsior, eu tinha um pouco de enxaqueca, não sei se era problema de visão ou o que era, e para passar a minha dor de cabeça, eu pegava Emerson Lake Palmer e colocava num canto aí, assim, depois do almoço, eu dava uma ouvidinha melhorar. Que bom. Assim eu, assim eu fazia com o. Melhor e...
0: remédio para enxaqueca.
2: Pois é. E aí, junta uma coisa, junta outra, eu falei, espera um pouquinho só. Aqui tem faixa de 26 minutos. Não tem rádio que toca a faixa de 26 minutos.
4: <risos>
2: Aí vem uma coisa que você não sabe explicar. Eu tenho uma prancheta, está comigo aqui atrás, ainda uhum. hoje, é, que eu anoto tudo que vem na cabeça. Hoje eu já uso um pouco mais o computador uhum. para algumas coisas, mas eu ainda sou de escrever, quando a ideia vem escrever a mão. De repente vem aquela coisa assim... Por que não fazer o anti-rádio ou a anti-rádio? Se a rádio cidade, primeira colocada com larga margem de distância da segunda, da terceira, da quarta, é líder de audiência, é a principal. E lá eu faço três minutos certinho para uma música. Não pode falar quase nada. Tem que tocar música e uhum. tocar música e tocar sucesso. Eu vou fazer o contrário. Tudo que faz na cidade vai ser proibido fazer nessa outra rádio. Não tem nome, tá? Uhum. Tem, não tem nada ainda. Aí eu vou escrevendo, anti-rádio. Porque aí eu me lembro do que eu quero fazer. O conceito, né? Aí eu falei assim, todas as rádios trabalham quase sempre no sentido da cruz. No reloginho. 15... 30, 45, é. uhum. O americano tem um estilo muito legal de trabalhar que é o relógio mesmo, né? O hour clock que eles falam. Então, ali tem todos os minutinhos, o que cabe num, no outro, tal, tal, tal. Eu, eu assumi um pouco esse, esse sistema que eu aprendi na Voz da América lá em 89, eu fiz um estágio de 15 dias lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e aí eu trouxe para São Paulo, apliquei na... Nas aulas da FAP, ensinei um pouco do pessoal a fazer, só para dar um, um pouco mais de, de, de categoria para o trabalho, para não ficar tudo muito no chute. Mas na, lá nos 85, eu fui no Anticruz. Uhum. Não, Anticristo, Anticristo. <risos> não confunda, um por triângulo. favor. É. Vamos fazer um triângulo. Hum. Então, eu vou trabalhar assim hora cheia, que não dá para fugir porque você tem um indicativo de frequência que o antigo, já citado famigerado é, Dentel que depois virou Anatel, sempre obrigou as emissoras a falar quem são elas e tal, na hora cheia Sim. então eu começo a tocar a música vou até 20, 20 e poucos minutos aí eu faço um intervalinho então aqui embaixo eu tenho um intervalo aqui embaixo eu tenho outro intervalo e aí eu faço um triângulo isósceles e sumo da vista do povo. O que, que eu quis dizer com isso? No dia que eu desenhei o triângulo lá na plancheta, eu imaginei o seguinte. Nos 15 minutos, quando todo mundo falar, ah, eu vou para um rápido intervalo comercial, não saia daí.
4: Uhum.
2: Tá falando, até já, meu amigo, vai para onde você quiser, porque vai demorar para a gente voltar. Sim. Aí, o cara vai para outra rádio. Está tocando intervalo comercial. Está tocando comercial. Está tudo no é, mesmo
0: esquema, essa
2: né? Essa nova rádio e não tem intervalo comercial. Na hora do intervalo comercial nosso, tem música nas outras, mas, em contrapartida, nós vamos ter um intervalo a menos, até porque a rádio vai começar agora, eu não sei dizer. O que diz o, o dizia o Dentel na época? A cada hora considerada... Com 60 minutos, 60 minutos no total, 45 mínimo de arte. Uhum. Ou seja, máximo de 15 minutos de comercialização. Certo. Não tem aquela coisa de você é, fazer um merchan aqui, sai daqui, vai para cá, faz outro merchan, sai daqui, vai para cá, faz a câmera mal acompanha vocês, vocês sabem do que eu estou falando, uhum. e só tem merchan, e aí no meio tem uma fofoquinha, um programinha, sim. uma moquinha, uma apresentação, um recheio. Sim, sim. Então, eu falei, então já temos algumas prerrogativas para fazer a rádio. E aí fui rabiscando outras coisas, uhum. passou-me pela cabeça, vou dar uma acelerada, passou-me pela cabeça é, dizer na Rádio Cidade, amigos, não é uma reunião formal, não é uma reunião obrigatória, não é nada. Hoje à noite eu vou conversar sobre uma coisa que está acontecendo na minha vida. Vocês vão ver que eu vou começar a sair daqui de vez em quando, vou sumir um pouco, volto, então quero conversar com vocês. Aí eu fiz uma reunião para quem quis ir e, e disse a eles o seguinte, nós vamos ter uma rádio supostamente de rock. Se algum de vocês quiser... As duas não dá para fazer. Se algum de vocês quiser migrar para esta rádio, que migração hoje está na moda, uh -huh. pelo menos, se algum de vocês quiser ir para lá, tem rock na veia, tem rock no sangue, tem rock na família, tem rock onde você quiser, vá, me avise, e eu preciso fazer a alteração depois. Mas o que, que vai... Não sei nada ainda. Aí eu apresentei o projeto para o Nelson Batista, ele me fez uma série de considerações que também aqui não vem ao caso. Simplesmente, é, depois de eu bater de frente com ele dizer umas bobagens que não gostaria de repetir, <risos> ah, porque essa não vende e tá? tal, eu falei, tá bom. Então, considerando que o roqueiro não toma banho, não usa sabonete, não usa... Uh, não se penteia, não usa desodorante não se veste, anda pelado não se calça e tal, tal, tal eu gostaria de arriscar a fazer uma rádio em que uh, isso poderia dar certo não, mas como é que você comprova? Eu não comprovo nada, eu só acho que são pessoas normais como nós que vão gostar de um, um esqueminha diferente eu não diria nicho naquela época, porque a gente não usava muito. Sim. Isso. Uh -huh. Mas é algo específico.
1: Não, mas o que Ainda mais fala, o falei... povo que é roqueiro, né? Gosta de, de fazer parte de
2: um. Né, tem um clubismo não É, assim, é, né? é. Então é, faz é, todo é uma, sentido. É uma classe específica e tal. Aí eu falei: podemos cessar? E na hora não me bateu a tristeza que me bateu algum tempo depois, de falar, puxa vida, eu deixei hum. de trazer a JBFM. A JB São Paulo não existiu porque eu bani lá em cima, sem
4: pensar. <risos>
2: eu queria ter trazido a JBFM. Talvez uhum. com o tempo ela viesse meio carioca, depois fosse é, um pouco mais Se adaptando né São Paulo. É, como é. a gente fez com a Rádio Cidade ou como eles fizeram com a Rádio Cidade, quando eu cheguei, ela já era paulista. Não paulistana, mas já era paulista. Eu falei, poxa, por quê? Mas já foi, já tinha sido. Perfeito. E aí eu consegui que alguns dos funcionários da Rádio Cidade se transferissem. Iniciamos no dia 2, que foi a data marcada. Uhum. Eu fiz um choque cultural na rádio 15 dias antes. Fui ameaçado de receber uma bomba na cabeça ou em casa ou não sei onde, oh louco, porque a menina é porque a rádio ficava no fim da Avenida Paulista na Praça Oswaldo Cruz uh -huh. e a rádio cidade ficava no meio da Avenida Paulista no edifício do Banco Francês e Brasileiro. Sim, eu ia a pé comer parava no restaurante vegetariano da Brigadeiro com a Paulista almoçava e ia fazer o resto do meu dia lá depois do almoço na, que viria a ser a 89. Uhum. Aí, uma menina me liga, recepção. Senhor Luiz, tem um pessoal reclamando aí, que está tocando samba. Está tocando música brasileira. 50, o choque que eu citei. Uhum. Durante o um período, nós vamos tocar uma brasileira para uma internacional. Até porque a discoteca não tinha nada. A não ser os estilos anteriormente tocados, New Age e outras coisas mais, era a música mais dançante. Sim. E aí, a menina falou, olha, tem um cara aí que liga bravo todo dia, ele falou que vai mandar uma bomba aqui. Eita, menina. Eu falei, foi, você precisa avisar o horário, que assim a gente não vê. Eu falei, não, eu falei, que senhor, eu falei que o senhor não fica aqui, que o senhor trabalha na Rádio Cidade. Eu falei, puxa, que legal. Ah, explode a
3: cidade. <risos> falei,
2: não pensei... Ela quis livrar o dela, embora. né? É. Não pensei em mandar ninguém embora da, da nova rádio, muito menos colocar ninguém na nova rádio, mas aí já temos uma possibilidade porque <risos> ela já levantou o dedinho fora de hora. Bom, tudo bem, não ocorreu a ameaça, né? pelo menos não ocorreu a explosão,
4: uhum.
2: e aí eu fui tocando 50-50, metade brasileiro, metade internacional, e no dia atrasado às seis horas da manhã, começamos a emissora já em grande estilo, com o um nome. Por que o um nome 89? Porque os registros da rádio, os quais eu não poderia mudar, eu podia ter inventado nome Sim. fantasia, mas eles registravam. Eram nomes feitos, prontos. 89 FM, 89 Poo FM, Poo FM, 89,1 FM. Uhum. Aí eu Optei por 89, que era um nome que já existia Não ia gastar nada Não tinha que pagar mais nada Até porque Sim. eu fui é, amplamente recomendado Para não gastar dinheiro <risos> nesse começo Até que a rádio começasse a viver por suas próprias pernas Aí Sim. ela continuou Mudou de esquema Depois mudou de programação Depois voltou Enfim, o resto você já sabe Eu quero aproveitar a oportunidade Já que você deu a chance lá no começo, hum. é, eu tenho uma série dentro do YouTube, no meu canal, que é meu nome, Sim. É, chamada Como Nasceu. Quem quiser detalhes, nós temos três ou quatro episódios gravados com os originais, ou seja, não os do samba, mas os da 89, <risos> e eles dizem exatamente como eles participaram como surgiram as ideias, quem inventou o quê, quem criou o quê, quem começou a tocar música de garagem. Então, que legal. Que nós começamos a lançar, por exemplo, acho que Violeta de Outono, se eu não me engano, que eles eram ouvintes da rádio e falaram, ah, nós temos uma fita aqui gravada em casa. Bom, vamos ouvir. Aí a gente começou a tocar as fitinhas no horário das músicas de garagem, depois fomos ampliando e grandes nomes do rock... Nacional de hoje são gratos àquele pessoal do, do grupo que começou a rádio lá em 85, porque deu chance a muita gente que não tinha nomeado, ainda não era é, conhecida, etc, etc.
0: A gente, eu tô vendo aqui agora, Malhoca, lá no, no canal do YouTube, é, como nasceu, tem ali uh, como nasceu The Big Apple Show, como nasceu 89 FM. Um, dois, três, quatro programas com uma hora de duração cada. É. Aí tem como nasceu a Rádio Cidade, que a gente nem citou ainda aqui, só a Ampassan agora. Três programas de uma hora também. Como nasceu o Melhor de Três. O Tema de Amor da Difusora. Como que nasceu o TV2 Pop Show, parte 1 e parte 2. Eu não tinha noção desse material. Isso daqui ele é, é, é em vídeo mesmo? Com entrevistas e tal? Ou é, ou é, ou é em aula? Não, é vídeo, né?
2: Com todas as pessoas. Não, ainda o podcast vai começar com você, como você vai contar daqui a pouco. Uh -huh. Do zero. Depois a gente pode pensar no, nas outras. O Vozes do Brasil é o episódio. É, é a série. Não, pra... então, mas eu digo, esse, essa série Como Nasceu? Ela é em vídeo? Em vídeo com os participantes originais. A, o como nasceu. Tem uma temporada de oito programas. Que fantástico. E eu estou preparando a segunda temporada. É que eu sou sozinho. A verba é aquela que você conhece. Que e a gente tem que fazer das tripas, tríplices. O, não... o, Malho, o Malhoca é um cara que trabalha com pouca
3: verba, né? A gente já percebeu isso ao longo da entrevista. Não, eu não vou, eu não vou, vou mais verba. assistir. Enquanto, <risos> enquanto não zerar que...
0: essa playlist aqui do Como Nasceu...
3: Eu não vou ver mais nada na televisão,
0: porque não tem porra nenhuma para ver na televisão. Eu tenho aqui mais de oito horas de história do rádio
2: aqui, de, 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 de tudo isso. Só de 89 são mais de quatro horas de conteúdo. Não, e são histórias que você não encontra em lugar nenhum. Você pode encontrar achismos, como eu já falei, dando bronca várias vezes. Eu fico possesso, para não dizer outra coisa, começa com a mesma letra. Quando eu estou lendo uma coisa e o cara fala assim. Naquele tempo, o Jornal do Brasil, querendo é, se interpor com a rádio tal, é, resolveu criar uma mentira. O Jornal do Brasil nunca soube de nada. Uhum. O Jornal do Brasil, nem como entidade, nem como pessoa jurídica, nada. Tudo ocorreu entre Nelson Batista e Luiz Fernando. O Nelson já faleceu. Infelizmente, eu não tenho o testemunho dele para comprovar, mas eu tenho aqui comigo uma caixa, daquelas de arquivo morto, aliás, não uma, tenho uhum. 112, com várias nossa. partes da minha vida, é, todas catalogadas, e tenho muitos programas originais. Esse mundo pop que eu citei lá atrás, da Rádio Celso, uhum. que foi o programa que me levou a trabalhar com o Antônio Celso e a começar no rádio, eu tenho todos os programas originais da época, com música por música que tocou, o um texto de cada um, tudo, porque a gente fazia tá. é, script, a máquina, datilografado, com carbono. Uhum. A primeira via era minha, a segunda via, que ainda era um pouco legível, era do operador, e a terceira... Perdão, a primeira era do locutor, a segunda era do operador, a terceira era minha. Eu guardei todos os programas. Caraca! Eu tenho tudo isso. Eu posso dizer o dia que foi ao ar... O horário que foi ao ar, tudo bonitinho. As músicas que nós tocamos, que tem coisa que hoje que eu tô Que entender. fantástico,
0: que ah, fantástico. Isso... Olha, então, vamos fazer o seguinte, porque assim, eu ia querer citar também aqui a Radicidade, como nasceu, são quatro horas de vídeo que tem lá no, no seu canal. Então, ó, eu, 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 e o Menudo foi na época da Radicidade, né? Que eu falei do Menudo no começo do programa. Então, vamos fazer o seguinte, ó, gente. A gente tá com duas horas de programa, a gente nem falou do podcast novo ainda. <risos> vamos fazer o seguinte: eu vou vamos falar do Vozes do Brasil aqui e vamos deixar combinado daqui a, antes do Centenário do Rádio em setembro. Antes. Daqui, a, julho ou agosto? tá? A gente já tá aqui no finalzinho de junho, então em, em julho ou agosto. Nesse mesmo esqueminha que nós estamos fazendo aqui, vamos repetir uma Jeff, nós, nós quatro aqui, Com a certeza. gente faz um programa só sobre a Rádio Cidade, porque merece, né? Só sobre a época da Rádio Cidade e aí lá você conta a história do menudo. Que tal, Malhoca?
2: Quando e como quiser. E... Devo adiantar e hum. antecipar em primeiríssima mão, É separando, o Vicente Leporá se gostava de usar. <risos> lançamento em primeiríssimo mamão. Ele falou, mamão é outra coisa. Meu filho. Mamão é fruta. <risos> Quando a gente faz esses comércios, esses cacófatos é, tá? sim, eu acho a gente não pensa, né? Aliás, sim. o mais tradicional deles, vocês devem lembrar, é muito chato de, de relembrar, até pela situação em que a pessoa se encontra hoje, de <risos> saúde, mas era todo locutor de rádio naqueles anúncios, dizendo eu toquei para você, fulano e tal. Rita Lee, música dela... Música dela e de Roberto... <risos> eu, eu tenho que ouvir música dela várias vezes no rádio, frente a uma pessoa querida como a Rita, que foi colega na 89. É muito comum que isso ocorra. Hoje uhum. já não é tanto, mas a gente sofreu muito com essas coisas. Sim. E ninguém percebia, o cara tá com fone, como vocês também são, como todos Sim. estamos, mas não presta atenção no que tá indo ar. Então o cara fala, da boca para fora e não volta pro fone. <risos> mas e o que que era em Primeiríssima mamão? Daquela... Que
0: você ia falar o quê? Primeiríssima mamão?
2: Ah, que eu vou falar em Primeiríssima mamão, é que <risos> a próxima série que abre a segunda temporada de Como Nasceu é minuto no Brasil. Olha aí, então, vamos, eu quero, eu quero. Temos, temos programas, Nossa. três programas prontos, editados, com participação de menudetes, hoje, mães, Olha aí. tias e quase avós. Olha aí, então. Muito legal saber o que é, o que representou né rep... Com o que
0: certeza, foi. com certeza. Então, assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um programa, esse aqui, a gente vai apresentar agora o projeto do Vozes, que é o podcast novo que está aqui como podcast, mas o seu projeto já está rolando nos últimos meses. E aí a gente grava mais um programa antes do Centenário do Rádio, para você contar a história do fenômeno que foi a Rádio Cidade, que muita, não tem como negar a importância da Rádio Cidade na história do rádio brasileiro, e o fenômeno do menudo, e aí a gente conta num programa só isso, a gente foca só nisso, né, é, e eu vou deixar o link no post desse episódio aqui, a playlist da série Como Nasceu no canal do Malhoca lá no YouTube, e eu já vou, a hora que acabar esse programa aqui, Vou lá sentar pra jantar, pegar alguma coisinha pra comer e já vou começar na minha TV a assistir esses vídeos e divulgar é, incansavelmente, porque é um tesouro que... É, é o que eu falei pra você em off, né? Eu, 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 eu fico desesperado quando eu vejo esse tipo de coisa com um puta conteúdo histórico desse. É, e tem... 100, 150 downloads ali de audiência e tal eu Falo, não gente, isso é coisa pra ter milhares isso, isso é, não, 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 não Então, aí foi num desses papos Que eu, né, convencendo, conversando e tal Namoramos no relacionamento aí é, E estamos hoje estreando na Radiofobia Podcast Network Em formato de podcast O Vozes do Brasil Rubens e Jorge podem bater a palminha assim Exatamente que é um projeto que nasceu lá no canal do Malhoca, no YouTube. É, primeiro programa foi com quem? Jorge Elal? Programa Sim. número um? Jorge Elal, né? Jorge Estrei... Elal estreou o primeiro programa. Isso foi ao ar no canal do Malhoca no YouTube lá há oito meses. Semanalmente está tendo vários episódios no ar. É, nesse momento do lançamento desse, desse programa aqui... Uh, tá, já tem 80 episódios no ar? Mais de 80 episódios no ar?
2: Estamos com, não, 75. 75 episódios... O que, o que, ocorre, é, o que ocorre é o seguinte, ele hum. foi é, programado... Bom, a hora que a gente começar a falar do... Vórum, não, já eu... vamos
0: começar a falar, então. O projeto nasceu como... A gente está colocando agora em podcast por que, que tá, vai ser publicação diária até agora. Porque a partir de agora, né? Tu vai ter podcast todo dia. Porque a celebração oficial do centenário do rádio no Brasil, está previsto para ser dia 7 de setembro de 2022, né? Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no centenário da Independência, que foi em 7 de setembro de 1922, quando se celebrou o centenário da Independência, e agora, então, é 200 anos da Independência e 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio aqui no Brasil. E aí o projeto do Marioca veio ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, entrevistando né, vozes do Brasil. Eles, eles ajudaram a construir a história do rádio no Brasil, entrevistando pessoas que né, é, ainda estão entre nós, felizmente, infelizmente, muitos já, já se foram, né? que já não teriam mais como, como dar esses testemunhos, mas de, desses muitos que ainda estão aqui agora aproveitando essa, essa oportunidade, que é muito também o que o Vivi e o Nicola fazem no Voz -off, que é manter um repositório ali, essa memória né? no caso lá é muito mais voltado para a questão do rádio da publicidade não necessariamente é, do, da, da, da locução da publicidade não necessariamente do rádio né ali tem locutores mais comerciais também e tudo mais o seu foco não são pessoas é, que tiveram história no rádio aí, muitos ainda têm e a maioria deles
2: você trabalhou em algum momento da sua vida né Sim. vamos lá é... Quando o rádio iria fazer 90 anos, portanto, 10 anos passados. Certo. Estamos falando de 12. Sim. Eu tive um insight e veio pronta para mim a expressão a rádio do rádio. Certo. Aí eu pensei, vou oferecer para uma associação ligada ao rádio, como a ESP, que é a Associação Brasileira, você falou que nós nos conhecemos num congresso da AERP, Isso. Né? Uhum. que é a do Paraná. Exato. A nossa é AESP, São Paulo. Perfeito. E falei com o presidente da época, falei, eu tenho uma ideia de lançar a rádio AESP, cujo slogan seria, slogan ou apenas um, um aposto. Rádio uhum. AESP, a rádio do rádio. Certo. Eu posso vender para qualquer outra emissora, entidade, rádio, banco, a rádio do rádio. Ele falou, olha, eu não tenho condição de pagar para você. Nós não temos verba, nós não geramos verba. Nós vivemos da contribuição dos associados. E assim mesmo não conseguimos pagar todas as contas. Às vezes a gente tem que fazer algum congresso, algum projeto e tal, para angariar alguma coisa e patrocina. Não posso me comprometer com você. A ideia é muito boa. Eu falei, Então, me permita mandar para a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio. Precisa levar em consideração o seguinte, isso não é uma rádio para colocar numa rádio. Porque ninguém vai querer falar em sã consciência, nem uma hora de programa, da concorrência. Uhum. Levantar a bola da concorrência. E eu também não sou aquele tipo de cara que consegue... É, botar o rabo no meio das pernas e falar então tá bom então já que você não quer que fale eu não vou falar dessa não é, ou é para contar a história ou não tem história uhum. então ele falou tá bom leva para Beste. aí passaram-se alguns meses a gente não vai a Brasília com frequência e tal num congresso eu encontro o presidente de então e aí eu e aí tudo bem presidente ele falou puxa melhor que eu estou te devendo uma resposta Daquele projeto que você me mandou, eu preciso ouvir. Ou seja, eu não ouvi não gostei. Uhum. Entendi assim. Eu falei: posso retirar esse projeto e cuidar deles sozinho? Eu falei, claro, é seu. Sim. Não tem nada a ver. E ficou por isso. Uhum. Não consegui nos dois organismos oficiais. Ainda não se falava muito de Rádio Web uhum. há 10 anos, mas era uma ideia. Eu falei: pá. Tá, eu vou bolar uma rádio. E essa rádio é muito complexa para explicar como ela é feita. Ela não é uma rádio musical. Ela é uma rádio conversada. Ela conta histórias do rádio. E ela tem programas e programetes em que, a cada cinco minutos, isso é lei. Diria o americano, é mandatory. Uh -huh. Que você, a cada cinco minutos, parar e ilustrar musicalmente. perfeito Então, a primeira vez que eu fiz e o primeiro entrevistado foi agora citado o Antônio Viviane eu criei um programa chamado Personalidade, em que eu contava a história do Antônio Viviane no rádio desde os primórdios, lá quando ele começou com, a, com as freiras, enfim, toda a história que ele já contou várias vezes em vários canais, em várias oportunidades. E aí ele contava a história e tal. Aí eu parava, espera um pouquinho só. E nesse momento, nesse tempo, que música tocava no rádio? Ou que música você usava de fundo musical para ilustrar, para embelezar o seu programa? Uhum. Ou que música? Eu sempre acho um jeito de fazer uma pausa para tocar uma música. Então essa rádio, a cada cinco minutos, ela tem uma história e uma música. Certo. Os outros programas e programetes são imensos, bem variados. Esse Personalidade é uma entrevista, como o nosso podcast. Uh, por exemplo, eu tenho o um Ano em Revista, em que eu pego do primeiro ano em que o rádio foi, vamos dizer, considerado existente, foi em 1923, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, o que é que Edgar Roberto Edgar Arroqueste Pinto e Henrique Henrique Moraes Henrique falha meu sobrenome agora bom, enfim o, 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 o sócio dele o Moraes é o Patrick Moraes não. fiquei falando da Henrique Morisi morize exatamente
4: uhum.
2: Edgar Morisi é, era sócio dele e era um minoritário não apitava tanto quanto ele ele médico Gostava de fazer as coisas. Ele era um multifacetado. Uhum. E aí ele foi bolando alguma coisa que visava tocar música de alto nível, de gosto bastante apurado, etc. etc. Então a gente conta como é que isso começou. E para aos cinco minutos para tocar uma música. Esse programa conta um ano, depois eu tenho o um ano subsequente, o um subsequente, e vai até o ano em que nós estamos. Perfeito. Contando a história do rádio, nesse, de qualquer emissora, nesse perímetro todo que eu estou citando do ano, e depois vem a ilustração musical. Tenho a década em revista, em que eu não conto a história como eu conto no ano a ano, uhum. mas eu conto socialmente o que acontecia. Então, certo. o que mudou na cultura? Surgem os Beatles, o que eles fazem? o que muda a roupa, o cabelo, os jeans. E aí eu faço uma análise cultural uhum. contando histórias que modificaram a época, o mundo, e aí tem uma ilustração musical. Essa rádio é uma rádio intensamente produzida, ela é um pouco cara, no sentido de, de custar, porque a gente tem que pesquisar, Sim. tem que escrever, esse escrito tem que voltar para mim para ser do jeito que eu quero, porque não adianta copiar da da Wikipédia, porque eu não vou aceitar. Claro. E não vou achar que vale a pena. Enfim, e depois a gente dá uma cara mais gostosa, sendo que muitos dos locutores que eu já contratei para ler não conseguem, às vezes, é, ler coisas como... É... Bom, deixa eu falar, eu não vou ficar tá. entregando ninguém aí. Mas okay. aconteceram, é, aconteceram situações de, de piochi o Papa Paulo VI e tal ah. Mas acontece coisas assim que a pessoa, às vezes não está feita a leitura ah, Pio XI,
0: é Papa Pio XII bom, é isso?
2: é, Pio XII Pio Não. sim bom, e... ah, tu fale, meu. enfim, aconteceram algumas coisas que me desagradaram, você tem que ficar atento e ligado a tudo com essa ideia hum. acalentada, guardada, emoldurada e depois quase que uh, largada, uh, pois eu vou pensar nisso, eu comecei a repensar dois anos. Eu falei, eu preciso refazer aquilo. Todas as minhas vinhetas estão fora de, de sintonia, porque elas falam no, nos 90 anos do rádio.
4: Uhum. Tudo que eu
2: Muitos textos já não podem ser utilizados. Tá? Falei, eu vou fazer e até o final de 2022 eu vou lançar. O meu livro está pronto. A minha rádio, a rádio do rádio e etc, etc, Então, eu estou pensando, ainda esse ano, em lançar. Enquanto isso, eu falei, como não tenho dinheiro para fazer essas outras duas coisas que dependem de verba, Sim. eu posso fazer uma coisa que não é tão cara. E um belo dia... Também num 12 de junho de 2020, 20, acho. Hum. Eu acordei com um insight. Era uma voz bonita, uma voz radiofônica, que me dizia: Você deve fazer a história da radiodifusora em streaming. Certo. Ah, você deve fazer. O que é isso? quando eu acordei mesmo, eu falei ô, oh, volta aqui, o que, que é pra fazer? Não entendi é. já não tinha mais ninguém. o que aconteceu? infelizmente eu fui tocando do jeito que deu, então se vocês assistir é uma vergonha eu assumo porque eu mal sabia fazer qualquer coisa Pedi ajuda de um amigo que é técnico, Ulisses Galucci que é muito bom técnico, por sinal e, e é criativo, eu falei o que que é streaming, ele falou ah uma nova situação em que você faz uma gravação, que você faz ao vivo, que você fala ah, mas precisa ter uma plataforma, não sei o quê, uhum. eu, falei, é, eu tenho que fazer um negócio nesse, ele falou te ajudo. eu estou desenvolvendo uma plataforma, a gente pode fazer isso uh, nesse, nessa linha, tá bom? e aí nasceu o primeiro episódio da Rádio Difusora. Certo. Que não está como, como nasceu, uhum. mas é mais ou menos isso. Certo. E daí para frente veio vindo, veio vindo, aí uma hora eu falei, eu vou fazer. Começando no aniversário do rádio de 89, e 99 anos, até o 100 eu vou fazer uma série. Aí eu comecei a pensar em 52 semanas, dois programas, mas vai dar mais que isso.
0: Certo. E aí o Vozes do
2: Brasil veio nesse contexto. É isso mesmo. É. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Sim. Eles, é genérico. Tem o operador, tem o produtor, tem o dono da rádio, tem uma série de pessoas que eu, se der tempo, se Deus me der saúde, eu vou continuar. O básico é o Vozes do Brasil, que é o primeiro é o, o piloto de lançamento, o piloto de provas em que eu conto a história através das vozes bonitas, que é uma das minhas preferências na vida.
4: Uhum,
0: perfeito. E aí, esse programa tem sido publicado <risos> no seu canal lá no YouTube. E agora... Partos de sábados às 10 da manhã. No momento da publicação desse episódio aqui, como vai ser publicado na segunda-feira, dia 27 de junho, a gente vai ter, então, é... o 76 publicado na quarta-feira, dia 22, e no sábado já vai ter mais um. Então, no momento da publicação desse episódio aqui, quando esse Radiofobia 330 estiver no feed, estiver no podcast, já serão 77 episódios do Vozes do Brasil que terão sido publicados... E, em paralelo aqui à publicação desse programa, a gente vai estar tá lançando, então, o primeiro episódio do Vozes do Brasil em podcast, agora, aqui na Radiofobia, é, para que a gente tenha também essa distribuição da versão em áudio nas plataformas, né? Porque quem entrar no seu canal no YouTube vai ver ali uma entrevista, você batendo um papo com essa pessoa que ajudou a construir a história do rádio no Brasil, é, mas o alcance do YouTube é aquela coisa que permite que a pessoa. exige que a pessoa fique ali assistindo né, o, o, o vídeo. Então a gente falou: bom, rádio, áudio, voz, por que não também publicar em podcast? E aí a gente é, conversou, chegamos aí à nossa, à nossa marca do Vozes do Brasil, e agora, a partir de hoje, a, a partir de hoje, a partir de, do dia 27 de junho, a publicação. Diária do Voz do Brasil, todo dia vai ter um episódio novo, é, e aí a gente vai começar a acelerar um pouco essa publicação para que daqui a um mês e meio, né? Quase dois meses, a gente consiga chegar junto com a publicação do YouTube. Porque você já faz, né? A divulgação. Você publica no YouTube, aí você compartilha também no Facebook, tem o grupo é, lá do Bons Amigos do Rádio, vários lugares, é. né?
2: Ele nasceu com a intenção de ser podcast.
0: Você chega até... Inclusive fala no áudio, né? Que também tem a versão Sim. em podcast, né? Sim. Embora ainda não tivesse é... até agora. Não,
2: mas ele estava previsto que mais cedo ou mais tarde ele iria Perfeito. se transformar também em podcast, até porque não tem sentido. Sim. Você fazer uma coisa... Faz o mais difícil, não faz o mais simples, que é o mais palatável, é. e que pode até alastrar. Abrir, alastrar, alargar
4: uhum.
2: as fronteiras para você chegar a um maior número de público e pessoas mais interessadas. Sim. Sim. E assim, eu, eu, eu vou falar uma coisa que pode soar chato,
0: mas é um sentimento sincero: que do meu lado eu fico até feliz que não tenha tido o podcast até agora, porque <risos> me deu a oportunidade de trazer para dentro da radiofobia. Podcast Network, que é quando eu concebi esse podcast aqui, o Radiofobia foi o primeiro, lá em 2009, a minha intenção era, na verdade, antes de, de, de tudo que acabou acontecendo, era que fosse um repositório de coisas de, de memória do rádio brasileiro, de alguma maneira. É, mas eu não, 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 não tenho essa, não tinha né, essa experiência, esse contato. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, até que depois, graças a, a, ao contato com o Vivi, com o Nicola, é, meus, meus professores também, de locução e tudo, acabou vindo essa, essa oportunidade de criar o projeto do Voz Off, tirar esse projeto que eles também tinham lá na gaveta e trazer para cá, que é uma honra muito grande. Alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, eu também ajudei o Eduardo Mirabelli a trazer o projeto do Tirando o Pó, que ele tinha, e a gente publicou aqui também, embora seja um projeto fechado, que não teve continuidade depois, o Edu Mirabelli, a gente tem ele no arquivo aqui, até hoje está disponível, e né você sabe, há 10 anos eu te conheci, a gente é, nunca perdeu o contato totalmente, obviamente que eu morar em Serra Negra, essa coisa de distância e tudo, a gente não tem um contato tão frequente assim, mas nos últimos no último ano a gente retomou isso, eu lembro que eu entrei em contato com você, a gente continuou trocando ideia e agora finalmente deu certo de trazer para cá e eu fico muito feliz de poder disponibilizar isso, né de poder ter de uma eu forma tô... humilde... Singela, que é o que eu sei fazer, que é, é, a, é a minha vida, é a minha profissão, é o meu trabalho. Uh, de alguma forma, o meu nome atrelado ao seu nesse projeto no formato de podcast. Então eu estou muito honrado de poder é, ser merecedor da sua amizade da sua confiança e achar que a nossa casa aqui ela é uma casa é, digna de hospedar esse, esse conteúdo tão rico, né? que é o conteúdo da memória do rádio, que pra mim é, é algo que tem que ser perpetuado, sabe? Não, não pode ficar no esquecimento, né? A previsão é ter quantos episódios do Vozes do Brasil? Você já tem uma ideia ou não de quantos episódios vai ter a série ou ainda não sabe?
2: É, eu pararia no 108, Certo. mas eu já gravei o 107. <risos> Então não vai parar. Ah, então tá bom. Então vamos. <risos> é então a poder. gente
0: vai, vai extrapolar o 7 de setembro e vamos que vamos continuar. Ah, com certeza. Ah, então tá bom. Então tá excelente. Então vozes do Brasil a partir de hoje é o novo podcast da Radiofobia Podcast Network. Tá aqui. Luiz Fernando Malhoca vai voltar ainda agora antes do aniversário do centenário do rádio para a gente contar então a história da rádio cidade, o fenômeno que foi, o menudo no Brasil e tudo mais. É, e mestre, é sempre um prazer receber você, deixa eu aproveitar então aqui, vou, eu vou me despedir primeiro aqui dos meus amigos, cadê a Técnica? Joga aqui a, a vinhetinha de trilhazinha, trilhazinha de encerramento, né? Estamos encerrando esse programa aqui, é uma aula, uma aula da história do rádio, e ainda tem muita coisa vindo por aí Vozes do Brasil, você ouça a partir de hoje Está no feed único da Radiofobia Podcast Network. Então, todo dia vai ter um programa novo no feed. E tem o feed individual do Vozes do Brasil também. Como todo podcast da casa, tem o um feed individual e tem a publicação no feed único da rede. Entra lá escuta essas entrevistas, essas conversas do Malhoca com essas vozes que ajudaram a construir a história do rádio no Brasil. Já sabe que tem pelo menos 107 episódios que vão vir aí pela frente. Quero agradecer demais, meu querido Júlio Macode. Obrigado, meu velho. Que aula, hein? Olha, muito legal. Realmente é um
3: programa muito educativo, né? pra a gente que gosta de rádio, né? Sim. Aprender um pouco mais sobre ele. Fico muito feliz em fazer parte da fazer parte da segunda parte. É, do Malhoca E já estou, já anseio pela terceira parte A qual já fui convidado e já confirmei a participação Com
0: certeza, radicidade Menudo, fenômenos aí dos anos 80 E o Malhoca Sabe, sabe, sabe de coisas que ele nem Quer contar paróia <risos> Mas nós vamos extrair, nós vamos espremer é, nós vamos O espremer. bastidor do bastidor Masa, né? Ele sabe todos os leandros ali Dos bastidores <risos> que aconteceram
1: Obrigado também menino Jeffsters muito obrigado, Léo, muito obrigado, Malhoca, Júlio. Cara, é muito legal, né, assim, a gente que, eu, na minha idade, né, na minha pouca idade, <risos> o pouco contato que eu tive com rádio, eu também já, né, trabalhei uma época numa rádio, assim, e é muito legal poder ouvir o cara que tava lá, né, Como a massa fazendo as coisas acontecerem, e é, é muito bacana você voltar no tempo e ver como as coisas eram feitas, né. Porque parece que o jovem, hoje em dia, ele nasce achando que o mundo apareceu do nada, assim, como, como ele tá vendo, né? Mas não sabe que é um processo de tudo que vem, né? De toda a evolução da, da mídia, do entretenimento, do rádio e tudo mais. Então é muito legal poder conhecer mais dessa história e de uma lenda viva que presenciou isso é, é colocando as mãos na massa, né, então estou muito agradecido a esse programa e espero estar na parte 3 também aí hein? Certeza, então, então, para... e no caso já do nosso estimado. convidado
3: todas elas sem orçamento entendeu? exato, é. tudo sem
1: orçamento
0: é uma, é uma, uma lição para nós aqui, fazer as coisas Com sem certeza. orçamento obrigado mestre Luiz Fernando Malhoca, que prazer prazer demais, obrigado mesmo
1: tá, tá no mute o mic dele. Tira o
0: microfone do mundo, Marioca!
2: <risos> Ele tá multando sozinho, não sou eu, não. Ah, não? Mas eu tô não, agradecendo. Nele. Bom, Obrigado, é, querido. Eu quero pedir desculpas pelo fato de é, fazer com que vocês mais olhassem e ouvissem do que falassem. Nem pensar. Mas é falando sério, porque eu, eu acho que programa de bate-papo é bate-papo, de bate-bola é bate-bola, de ping-pong é ping-pong. Agora quando fica todo mundo. Falando. E eu percebo que eu não deixo falar, porque eu estou contando história E essas histórias são gostosas, eu sei. Para quem gosta, principalmente. Sim. Então, elas meio que atraem e prendem. Mas eu gostaria de saber o que vocês mais é, queriam, teriam curiosidade. Oh, mas foi uma aula do... aqui.
3: Tava me sentindo... Eu me sinto honrado Nossa. em ter feito com certeza programas.
2: Com certeza. Eu agradeço. Mas o que eu quero dizer é assim vai que o Jeff tem um montão de perguntas que ele não sabe, porque não viveu, ele não adivinhou, não tem como adivinhar, Sim. de repente ele pergunta uma coisa que me esteja a contar outro tipo de, enfim, sabe? Mas é, vai faltar é, é, oportunidade. Mas vai ter a parte a, 3. Na né? próxima a gente vai, Sim. vai conseguir. Eu vou me segurar um pouco mais e vocês vão se soltar. Por favor, não Não, faça. fique
0: tranquilo, ó. Fique tranquilo que a gente está na nossa zona de conforto aqui. Quando vem um convidado como você, que traz esse conteúdo, essa experiência de vida, e, e alimenta, né, um programa com tanta informação...
1: É, 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 nossa, que, eu tenho é certeza que, maluca, é, Assim, o meu papel aqui no Radiofobia Eu sou o xaropinho do, do Radiofobia Eu só fico fazendo piada e falando <risos> Esse é meu patrão Rapaz. <risos> Só faço isso Então não se preocupe não
2: Eu não criei você Nesse momento do personagem Naquele intervalo em que eu fui Até ali até já volta Eu fui tomar o meu xaropinho <risos> <risos> eu quase disse isso no ar, mas não quis falar. Porque eu tenho que tá dita, tá dita. Ah, é é tá que excelente! É, obrigado, adorei. Obrigado, começar. mestre. É, eu gosto muito de falar dessas coisas que são da minha paixão interna, íntima. Sim, e eu gosto de botar para fora e contar para quem tem paciência e prazer de ouvir, obrigado prazer por o convite e até enorme próxima, prazer bem.
0: enorme, vamos marcar agora nos próximos, ou em agosto ou em julho, ou em agosto amanhã depois eu já estou fechando já o dia da sua agenda para a gente deixar marcado um, um programa em julho
2: e em agosto. Pronto. fechou,
0: maravilhoso e até o setembro até setembro a gente tem aí mais dois programas trazendo história do rádio, bastidores do rádio, pra você saber, você que tá ouvindo agora, você que ouve hoje a Rádio FM, que infelizmente o Rádio AM, né, só quem viveu sabe, quem ouviu sabe, você vai entender um pouco melhor da história. O que você ia falar, Mestre, você queria falar alguma coisa?
2: Não, falei você que tá aí agora. É, exatamente, gente. você que, que tá ouvindo. A gente é exatamente, exatamente, você que ele tá falando. Exata,
0: exata. Eu uso a linguagem radiofônica, eu não consigo chamar o meu ouvinte de vocês. E aí, galera, você, aí todo mundo que tá ouvindo, pessoal, para mim ouvinte é um por um, é a linguagem, é, para mim a linguagem radiofônica é você aí, querido ouvinte que tá me acompanhando, é por você que eu tô aqui há 13 anos fazendo esta bodega rumo ao 14 Próximo ano, então vai lá agora assim no feed do Vozes do Brasil, não deixa de acompanhar e manda teu feedback, manda o seu feedback para gente lá na Radiofobia Podcast Network. Eu vou deixar link no post para o Instagram do Malhoca, para o canal do Malhoca no YouTube, também a página no Facebook para você poder interagir. Manda o seu comentário, porque seu comentário é muito importante como feedback, como a retroalimentação, para a gente saber que a gente está fazendo um trabalho legal, que a gente está indo para o caminho correto. E vamos ajudar o Malhoca, esse livro vai sair, essa rádio do rádio vai sair, nós vamos fazer isso acontecer, e o ouvinte do Radiofobia, que é apaixonado por rádio, vai mandar o seu feedback também, tenho certeza. Em breve, a gente está vindo aqui com mais novidades. Além da história, a gente vai trazer novidades para todo mundo. Combinado? Deus quiser. Maravilha, então. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Radiofobia.com.br barra podcast. É o link lá, é o site, a nossa URL da Radiofobia Podcast Network. Agora, eu, eu sempre costumo falar praticamente todo dia tem um programa no seu feed, agora tem. Daqui até <risos> o ano que vem vai ter programa todo dia no seu feed, então fica ligado porque é conteúdo na veia e eu tô feliz demais que... O motivo de eu ter um dia começado a fazer podcast, que era poder também contar um pouco da história do rádio, agora, desde o Voz Off, agora também, com o Vozes do Brasil, a gente vai conseguir trazer um conteúdo muito bacana, e espero o teu feedback. Quanto é claro, como sempre, com o seu download, com a sua audiência, obrigado, e não deixa de seguir a gente também nas redes sociais, hein? Arroba Radiofobia, aliás, tem lá o do Makoji, tem do Jeff, tá tudo lá pra você, vai lá, clica, segue, ouve espalha a palavra, abraço na boca até o próximo programa, valeu esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network acesse